0: Sieger im RaceBets Podcast. Mit Frau Gedelius am Mikrofon. Wir haben mal wieder eine runde Zahl geschafft. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast mit der Nummer 80. Wir bleiben bei den Zahlen. Noch 22 Tage bis zum ID 152. Deutschen Derby. Und am Sonntag ist das Unionrennen. Wie ihr wisst, ist das natürlich die wichtigste Vorprüfung für das blaue Band. Außerdem haben wir zwei wirklich spannende Interviews mit interessanten Gästen, die einiges zu erzählen haben. Einladen möchte ich euch natürlich auch wieder bei unserer RaceBats Podcast Schnitzeljagd mitzumachen. Drei Fragen stellen wir euch auf der Webseite www.racebats.de im Blog oder im Newsletter und die Antworten darauf findet ihr, wenn ihr den Podcast genau anhört. Zu gewinnen gibt es 50 mal einen 10 Euro Bonus an die 50 ersten Mitspieler, die die richtigen Antworten parat haben.
1: Und das sind die Themen im Bats
0: podcast Wir sprechen mit Katharina Irmer. Die ehemalige Rennreiterin landete in Newmarket, einen unglaublichen pinhook coup Ein Pferd, was sie für 6.000 Euro gekauft hat, wurde für 410.000 Pfund zugeschlagen. Am nächsten Morgen aber war der Deal schon wieder Geschichte. Doch bei dieser Achterbahnfahrt gab es am Ende doch ein Happy End. Und deswegen hat sich die Geschichte um ihr schönstes Rennbahnerlebnis auch ein bisschen gedreht.
2: Wie? Donnerstag war es meine Siege in Baden-Baden. Also die fand ich immer herausragend, weil Baden so eine ganz eigene Kulisse hat und die, die Menschen sich auch so wahnsinnig für einen freuen. Aber seit Donnerstag ist es Newmarket-Auktionslänge.
3: Es gibt sie nicht mehr so oft, die
0: großzügigen Mäzene, die dem Rennsport Gutes tun wollen. In Mülheim aber, da wirkt Hans Bierkämper und sein Sohn Klaus, der soll nachrücken. So jedenfalls wünscht sich das der Senior. Sie haben den großen Preis der EP-Gruppe gesponsert, das erste Grupperennen nach 18 Jahren. Und ich habe mich mit zwei Männern unterhalten, die Kante zeigen. Der Junge braucht doch ein Pferd, oder nicht?
4: Der
5: Junge braucht ein Pferd. Der, der Junge hat sich mal in den Kalender eingetragen. <lacht>
0: Und natürlich fragen wir auch wieder, wer wird der RaceBets Podcast Champion? Zwei Runden hintereinander haben meine Wettexperten gewonnen. Jetzt gibt es einen neuen Herausforderer. Das RaceBets-Podcast-Team, die Wettexperten, sind mächtig in Form. Einer hat sich aber erstmal davon gemacht, macht Koppelurlaub. Wir sagen nicht, wo. Also Ronald ist diesmal nicht dabei. Und deswegen wird er vertreten von gleich zwei Wettexperten aus Hamburg. Ihr ahnt, wen ich meine. Ich begrüße Katrin Nack und Jimmy Clark. Hallo. Hallo in die Amen. Runde. Mit dabei ist dann natürlich David Connolly-Smith. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, David, zum Geburtstag. Ja, danke, vielen Dank.
4: Oh, vielen Happy birthday. birthday. Thank you, thank you. and. Go. Chris Gott von München, wo es gerade ein heftiges Gewitter gibt. Oh.
0: Und Christian Jungfleisch, frisch vom Tennisplatz. Wie ist es gelaufen, Christian?
3: Ja, ich habe ein Wunderfass geschafft. Ich habe drei Matchmälle abgewehrt in Folge und habe dann noch gewonnen. Ja. Oh, wow. ja. well done. Aber jetzt habe ich einen Sonnenstich, glaube ich. Ja, den tippst du ja besonders gut. Super. Ja.
0: Aber es zählt. Also ihr müsst alle eure Kräfte zusammensammeln, weil wir nämlich jetzt um 400 Euro spielen. Ihr habt zweimal hintereinander die Herausforderung der ersten Runde rausgeworfen. Ihr seid wirklich gut in Form, das muss man sagen. Fähre muss man auch sagen, hätten wir Davids Tipps genommen, also mit Joy, dann hätten wir auch gewonnen. Also, ich habe mhm. der David ein bisschen überstimmt. Kaspar hat es dann äh, gerissen. Mhm. Und äh, zum Thema Kaspar, äh, da habe ich den Gestützleiter Frank Dorf gesprochen, nach dessen allerersten Gruppesieg im großen Preis der RP-Gruppe in Mühlheim. Also das ist traditionell, da kommt ja gerade Ihr Sieger in Röttgener Farben. Das ist äh, traditionell so das Rennen für die Cracks, wo die einsteigen, die 2400 Meter Pferde. Und man kann dieser Saison jetzt sehr optimistisch entgegensehen, oder?
5: Ja, das schon. Wir. wir haben eine Arknennung abgegeben. Ob er so weit kommt, wissen wir nicht. Ziel ist dieses Jahr, ein gruppe 1 rennen zu gewinnen. Das haben wir uns vorgenommen. Ob es klappt, wir werden sehen. Aber er ist auf einem guten Weg.
0: Er war ja schon sehr oft sehr nah dran. Also er gehört immer zu den Top 3 in diesen Rennen. Äh, jetzt hat er alle hinter sich gelassen. Hier waren ja wirklich fast alle Pferde am Start, die Rang und Namen haben. Mit einem Alter und
5: Klasse. Ja gut, er hat jetzt einen Konditionsschmerz vorher gehabt. Ähm, deswegen ist die Form zu Toccato Tasso auch mhm. mit dem Mehrgewicht von Toccato Tasso vielleicht nicht so zu sehen, wie jetzt der, der Einlauf ist. Ähm, wenn die sich mit selbem Gewicht treffen, sieht es vielleicht dann wieder anders aus. Aber ähm, mehr als so gewinnen können wir ja nicht.
0: Herzlichen Glückwunsch und Danke. eine schöne Feier. Nicht? Sibylle Vogt ist natürlich auch Thema. Die hat also wirklich einen Lauf. Zweiter Black-Type-Sieg innerhalb von acht Tagen. Auch die habe ich natürlich gesprochen und da geht es natürlich auch ein bisschen hinten raus äh, noch ums Derby. Da habe ich ganz gut stört. Also Christian Sprenger gratuliert auch. Ja, Hier der Sibylle, ja. Sibylle, es läuft wirklich. Eine Woche nach den German 1000 gehen ist wieder ein Black-Type-Sieg im Racemats.de Sprintrennen. Diesmal hat sich Morscher nicht falsch entschieden. Der konnte dein Pferd gar nicht reiten. Genau,
1: mit 51 Kilo, das ist dann doch äh, unterste Grenze, aber auch für mich, muss ich sagen. Also, ähm, ich konnte zwar heute mit dem großen Sattel reiten, aber auch nur, weil es gestern so heiß war in Leipzig und ich so geschwitzt habe, sonst wäre ich auch nicht so leicht. Ist das
0: irgendwie wie auf heute 7 gerade, wie du dich fühlst?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Endkampf gegen Borschan zu reiten, ist natürlich auch eine Nummer für sich und dass man ihn dann auch wegputzen kann. Wenn er so jungen Stute, die ist ja erst drei Jahre alt, deswegen auch die Gewichtserlaubnis, natürlich doppelt so schön. Wie nimmt er das auf? Nimmt er das sportlich, der Borschan? Borschan ist ein richtiger Sportsmann, wir verstehen uns aber auch privat eigentlich sehr gut, also wir sind gut befreundet, deswegen ähm, ist das alles im, im grünen Bereich. Du
0: hast ja jetzt ein Angebot gekriegt äh, von Chipika, Hallo für Derby. Du bist ein bisschen in Nöten, ne? Also was kannst du denn jetzt machen? Du musst warten, was dein Stall sagt, oder wie sieht's aus? Genau,
1: ich muss jetzt zuerst mal warten, was äh, der Stall von Peter Schier gemacht ähm, weil ich bin da natürlich als zweiter äh, Joker angestellt und ähm, das sind die, die mir die Chancen geben und ähm,
0: auch mein Gehalt zahlen in dem Sinne. Okay, du musst zur Danke Dankeschön. Ja, David, du guckst dir die Ritte von Sibylle immer ganz genau an. Ja. Jetzt reitet sie Liban im Unionrennen. rennen ja. Das ist unser Schwerpunktthema heute, auch bei unseren
4: Wetttipps. Ja, die Sibylle ist zweite Jockey bei Peter Schirgen. Die Frage, sie muss für ihn reiten am Sonntag, weil Schirgen seinen ersten Jockey nach Frankreich geschickt hat, der Sie reitet Liban, der in Bestform sicher eine Chance hat. Ob das Schirgens Top-Kandidat für das Derby, weiß ich nicht. Er hat noch Emi drin und noch andere Pferde vielleicht. Sie muss wahrscheinlich für den Star reiten, falls Schirgens zwei Start im Derby hat.
0: Ja, also das Unionrennen, das ist unser Top-Rennen heute von den fünf Rennen, die wir uns ausgesucht haben. Es gibt einen neuen Herausforderer und der hat richtig drauf, glaube ich.
6: Hallo liebe Galoppsportfreunde, mein Name ist Klaus Gaspers, ich bin 55 Jahre jung, wohne in Kleinenbruch, das ist in der Nähe von Mönchengladbach-Neuss und besuche bereits seit 35 Jahren die Rennbahnen Deutschlands, aber auch die Rennbahnen Europas und sogar bis Dubai ging es schon, Paris natürlich viel gesehen und auch Esket, also Rennbahn und Galopprennen, das begeistert mich. Ja und es begeistert mich auch oder es freut mich, dass ich es mit dem Race, Bets Podcast-Team hier aufnehmen kann zum Union-Renntag in Köln. Das Union-Rennen, das Rennen, wo Derby-Träume nochmal erwachen können oder wo Derby-Träume auch ganz schnell schon mal platzen können. Deshalb spannender Sonntag und live dabei, das ist auch wieder schön, das erste Mal seit Oktober wieder live auf einer Rennbahn zu sein. Da freue ich mich auch besonders drauf. Tolle Pferde gab es natürlich viele in den 35 Jahren. Ganz besonderes Pferd, wenn es auch nur Ausgleich gelaufen ist, war immer More Than Honey im Empfohlen wurde es mir mal beim Start der Rennstelle durch Hein Bollo und äh, sollte dann bei der großen Woche in Baden laufen. Da war der Boden zu trocken und so gewann More Than Honey dann bei dem Sales and Racing Festival, denn da war es ordentlich matschig 2016. Und war auch der 1600. Sieg für Peter Schirgen und die Quote, die war sensationell, die war um die 300. So, jetzt gleich aber geht's los und dann werde ich mal versuchen, das RaceBets Team in die Schranken zu weisen.
3: Christian, du kennst den. Ja, vom Sehen. Also ich habe ihn öfter schon in Köln gesehen. Ich muss jetzt sagen, weil ich auf dem Tennisplatz war, habe ich mich noch nicht so richtig auf ihn vorbereitet. Aber er gibt ja mutige Ansagen, was ich bei Facebook so gelesen habe. Wir werden uns anstrengen müssen. Ne?
0: Ja, zu den Wetttipps kommen wir gleich. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Das Wunder von Mülheim war das Thema unseres letzten Podcastes. Da fehlte ein Interviewgast, weil ich den vorher einfach nicht erwischt habe. Das war nämlich Hans Bierkemper. Das ist der große Sponsor dieses Hauptrenns gewesen. Das erste Grupperennen nach 18 Jahren Pause in Mülheim. Und mit dem und seinem Sohn Frank habe ich mich nach diesem Rennen unterhalten über sein Engagement im Rennsport ganz allgemein und in Mülheim ganz besonders. Ich sitze hier zusammen mit den Sponsoren, die das erste Grupperennen seit 18 Jahren in Mülheim gesponsert haben. Das sind Hans Bierkämper, hallo Herr Bierkemper, und sein Sohn Frank Bierkämper. Das ist der große Preis der badischen Wirtschaft eigentlich. Also es ist eigentlich eine einmalige Geschichte. Könnte sowas zu Dauereinrichtung werden mit so einem Grupperennen, Herr Bierkämper?
7: Also ich glaube nicht, dass das eine Dauergeschichte wird, denn der frühere große Preis der badischen Wirtschaft geht, soll ja zurück nach Baden-Baden gehen. Aber man weiß ja nie, was passiert.
0: Es gibt ja auch andere schöne Gruppe rennen, die vielleicht einen Ausrichter brauchen.
7: Das kann passieren, aber wie gesagt, da haben wir dann gesagt, ja, wir sponsern das. Wir gehen auch mit dann eben ins Obligo und Baden-Baden konnte ja nicht und dann haben wir es hier durchgeführt. Und wie Sie sehen, war ja ein Riesenerfolg.
0: Erstmal auch ein tolles Starterfeld, also solche Pferde. Der, der hier in Mühlhause trainiert wird, leider nicht ganz so weit vorne, wie ich mir das vielleicht auch gehofft hätte. Ich bin nämlich ein absoluter Taquato-Atasso-Fan.
7: Das ist schon richtig. Aber wenn Sie den Besitzer gefragt hätten vorher, der sagte, 63 Kilo, erstmal erste Mal laufen, wird ein bisschen schwer. Ja, und genau so war
5: es, ja.
0: Ihr Sohn ist auch mitinfiziert von diesem Galopp-Rennsport-Virus, ist das so?
5: Ja, also ich bin mitinfiziert worden, als mein Vater vor fast zehn Jahren wieder angefangen hat mit dem Rennsport. Es ist so, dass ich das auch sehr interessant gefunden habe. Ich bin regelmäßig regelmäßig mit auf die Rennwagen gegangen und habe mich dann irgendwann entschlossen, auch einen eigenen Rennstall zu haben. Habe nur das Problem, dass ich momentan leider gerade kein Pferd habe. Weil das, Letzte das
0: lässt sich doch schnell ändern, oder?
5: Mit Sicherheit. Äh, wir haben aber das jetzige Pferd, ist wie gesagt verletzt. Und jetzt sollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Aber momentan Rennstall ohne Pferd, auch etwas traurig.
0: Sie sind der Stall Mandarin. Und ich erinnere mich daran, das war einer der ganz tollen, großen Erfolge noch von Uwe Stoltefuß. Das war, glaube ich, ein Auktionsrennen. Da gibt es noch ein ganz tolles Bild von...
7: Ja, in, in Hoppegart und wir hatten keinen Jockey und drüben fand dann äh, von einem Fabrikanten eine Feier statt und da hieß es dann, ja, wir haben hier einen altgedienten Jockey, das war der Jockey von Hannover, ein Russe. Utze, wie hieß der Russe noch, der Flavio Forte geritten hat? Schulepoff.
0: Viktor Viktor Schulepoff.
7: Viktor ja. Schulepoff, ja, der, weiß nicht, eine Bleiplatte im Rücken hatte und den haben wir dann draufgesetzt. Aber wir gesagt, haben wir haben eh keine Chance. Und der hat einen Ritt hingelegt, das war sagenhaft. Und war stolz, was ich ja bisher auch erlebt habe, als wir dann dieses Auktionsrennen gewonnen haben. Nur die Feierei, die hat nicht stattgefunden. Uwe. Nein, wir sind dann zurückgeflogen nach, nach Dortmund und sind eigentlich nach Hause gegangen. Ich war das nicht gewohnt, dass man nach draußen eine Feier macht. Wenn Sie mich heute fragen, ist das was anderes.
0: Sie haben es schon angedeutet, Sie sind Dortmunder und trotzdem hier in Mülheim engagiert. Wie kommt das dazu? Sie sind ja zu der Jasmin danach gegangen. Wie kam es dazu, zu so einer Entscheidung?
7: Die entscheidende Sache war bei Uwe Scholtevors ist ja bedauerlicherweise gestorben. Da hatten wir dann die Pferde. Und dann hat hier mein Freund hat entschieden, wo gehen wir denn hin, nach Mühlheim. Ja, wir wussten, Dortmund wird immer weniger. Und dann war es ja zu dem Zeitpunkt, war es Baltromai und Mongil. Und dann haben wir eben die Pferde hier stationiert. Und aus zwei und dann drei und fünf und zehn. Und ja, so ist es
0: entstanden. Ja, Sie sind auch im Vorstand engagiert, der Junior auch schon oder noch nicht?
7: Nein, der
5: Junior ist nicht engagiert. Der Junior sitzt eigentlich auch in Leipzig und ich glaube, dass da die Entfernung auch ein relativ großes Hemmnis wäre.
0: Es gibt ja eine gewisse Vakanz. Also Karl-Dieter Brake ist nicht mehr der Präsident. Erstmal hat er A viel zu tun. Zweitens steht auch ein gewisses Alter im Pass. Ja. Kann man bei Ihnen, Herr Bierkämper, ich habe das auch Werner Krüger gesagt, das Problem bei diesem Vorstand ist nur, dass er bei allen mindestens die Sieben vorsteht.
7: Es ist so richtig. Der Jugendwart bei uns ist 65 Jahre alt. Ja, wir haben eine Jugendwart. <lacht> Und ähm, da ist sehr schwer, Nachfolger zu finden oder auch die, sich dann beteiligen. Aber Sie sehen, ich bringe ja schon mit und jetzt müssen wir noch die Ehefrau überreden. Vielleicht klappt es
0: Könnten Sie sich denn sowas überhaupt vorstellen? Passt es zu Ihrem beruflichen Engagement? Ich glaube, Sie haben beruflich auch mit Gregor Baum zu tun. Den kennen wir ja auch alle im Rennsport. Aber Sie haben mit ihm nichts in Sachen Rennsport zu tun, ne? sondern?
5: Ich habe mit ihm beruflich zu tun. Also äh, wir sind ja beide bei Burger King engagiert und da ist es so, dass ich ihn da doch öfter mal sehe und spreche. Äh, ich sehe ihn auch öfter auf der Rennbahn, aber sportlich haben wir im Endeffekt keine Berührungen, außer dass eventuell mal die gleichen Pferde beim Rennen gewesen wären. Sonst bisher nicht.
0: Wäre das etwas, was Sie sich vorstellen könnten? Weil irgendwo muss ja der Nachwuchs herkommen.
5: Ja, das ist mit Sicherheit. Für irgendwann ist es mal eine Option, dass man sich sowas vorstellen kann. Momentan ist es so, dass ich beruflich sehr eingebunden bin und auch da dementsprechend den, den Verbänden tätig bin. Also eine Verbandsarbeit ist mir da jetzt nicht ganz fremd eine Vereinsarbeit. Aber es ist so, und da hat mein Vater ja vorhin darauf hingewiesen, dass ich meiner Frau erstmal gesagt habe, bevor ich die nächste eine Aufgabe übernehme, muss ich eine andere abgeben. Und so sieht es momentan noch nicht aus.
0: Okay, aber Herr Bierkämpfer, Ihre Frau, die teilt Ihre Passion und Ihr Hobby?
7: Sie kauft die Stuten und nicht die Ängste.
0: Lancer, da waren Sie ja auch dran beteiligt. Letztlich Jahr dieser ganz große Erfolg, dieser klassische Sieg in den äh, German 1000 Guinness. So ganz bestätigt hat sie das noch nicht wieder.
7: Nein, das war ein bisschen unglücklich vom Timing her. Jetzt in diesem Jahr das erste Rennen, die hat ja gleich wieder Aufgewichte kriegt Generalausgleich ist jetzt mhm. bei 93 oder 94 und läuft jetzt wieder in Hamburg. Ich denke, da sieht es dann schon anders aus.
0: Und wenn Sie zehn Pferde haben, was ist da jetzt noch so der Kandidat, auf den Sie so ein bisschen hoffen?
7: Der Kandidat, äh, Waldersee, steht bei Wöhler. ist nicht hier in müller Der hat also zwei Rennen in Frankreich gewonnen und war hier bei der Silbernen Patsche Zweiter. Und Wöhler hält da viel von. Da ich mal dem Trainer vertraue.
0: Der ja, hat nicht den Schlechtesten ausgesucht.
7: Nee, das nicht. Das ist in Ordnung. Und Almreder hat ja auch noch hier Pferde. Pferde, die vier versprechen sind, da sind aber Zweijährige und Dreijährige, die jetzt noch nicht so viel gelaufen sind.
0: Sie kümmern sich auch darum, was mit ihren Pferden passiert, die den Rennstall verlassen. Also sie betreiben das mit großer Passion. Also die geben die nicht einfach so weg, sondern sie gucken auch, wo die hinkommen. Ne?
7: Nein, wir wissen also, wo die Pferde hingehen. Und äh, das machen wir nicht, dass wir sagen, da kommt dann irgendeiner, der kann den mitnehmen und er muss gut sein, das nicht. Aber wir können ja nicht alle behalten. Aber die, sagen wir, die in Ehrenvollen wie Mick Queen, der bleibt ja noch 20 Jahre auf dem Hof. Also gestützt Sommerberg, der hat dann einen Teil für, für ältere Pferde. Das ist die Frau Hiki, die ist bekannt wohl im Rennsport. Die war mal bei Sau Norbert Sauer. Und die pflegt die Pferde dann, wie sie nicht mehr können. Wir haben ein Pferd gesehen, 30 Jahre alt, hat keine Zähne mehr.
0: Frank-Pierkepper, ja, Sie waren da auch mit und haben sich das angeschaut.
5: Ja, ich war auch mit, weil ich ja vorhin erzählt habe, dass eins meiner Pferde leider verletzt ist und nicht mehr lautet kann und äh, das war Sweet Author und äh, da habe ich mir auch dementsprechend mal angeschaut, weil ich vorher noch nicht dort war, angeschaut wie das Pferd dort steht und es ist wirklich ein wunderbares Areal und wir hatten das Thema ja vorhin, wenn sich Privatleute engagieren, also wenn man sich ansieht, was da auch von einem Privatmann geschaffen wurde, das ist wirklich ein wunderbares Areal und äh, ich halte das dann schon wie mein Vater, zwar nur mit einem Pferd, aber äh, mir liegt dann schon am Herzen, dass ich auch weiß, was mit dem Pferd wird nach dem Rennsport.
0: Also die BBAG jennings auktion die ja dann hoffentlich wieder mit Zuschauern ist, ist die schon fest im Terminkalender eingetragen. Der Junge braucht auch ein Pferd, oder nicht?
5: Der Junge braucht ein Pferd. Der Junge hat sich mal in den Kalender eingetragen.
0: <lacht> sie engagieren sich ja auch finanziell im nicht ganz unerheblichen Maße hier. Ohne das hätte es ja diesen Erfolg und diesen Boom, den die Mülheim ja gerade erlebt, gar nicht gegeben. Sie können sich das leisten, aber es gibt auch Milliardäre in diesem Sport, die sich zurückgezogen haben. Sie machen das, obwohl Sie gar nicht in Mülheim wohnen, sondern in Dortmund sind. Warum machen Sie das?
7: Wenn Sie hier die Anlage sehen, wie die war und was daraus geworden ist. Ich mache das gerne, denn äh, wir haben in drei Jahren ja hier Riesenerfolge gehabt. Wir sind mal in, mit Boxen, die belegt waren, mit 78 Pferden angefangen und haben beim letzten Countdown 247 gehabt die hier ständig trainieren. Ja, und sie sehen ja dann, wenn solche Rennen sind, brauchen wir dann Zelte, um Gastboxen zu haben. Das heißt, nicht nur da ist es nach vorne gegangen und das ist ja nicht oft genug gesagt worden, dass eben die Rennbahnen, die hier, also wie, wie Tribul und wie die alle heißen mögen, die hier arbeiten, da ja was rausgemacht haben. Die war ja rot die Bahn. Ja, war ja nichts mehr. Ja, und wenn sie nur hier rüber gucken, die Scheiben waren alle kaputt, das sind so Kleinigkeiten. Ja, nur die Kleinigkeiten kosten aber. Dann will ich mal 800 Euro oder 1000 Euro oder was immer das sein wird. Wenn Sie dann anfangen zu rechnen, dann sollten Sie es lassen. Dann dürfen Sie sowas nicht übernehmen. Dann müssen sie auch mal sagen: gut, Kostenpartaler, dann mache ich das auch.
0: Ich kann manche Leute immer nicht verstehen. Ich finde das wirklich sehr ehrenhaft, dass Sie das tun. Manche Leute haben so viel Geld, dass man sich fragt, wenn sie, ich sag mal, mal die Summe X da geben würden, das würden die doch gar nicht merken. Das ist doch für manche Protokasse.
7: Ich verstehe sie auch nicht. Die können ja nichts mitnehmen. So groß kann der Sach gar nicht sein. Und dann habe ich gesagt, es wird abgesprochen mit dem Sohn, ich werde das investieren und dann ist das in Ordnung. Dann wurde das auch gemacht. Ja, und... Die Sache ist ja, Spende, eine Spende ist für mich immer nur die Hälfte. Wenn ich 100.000 gebe, kriege ich ja vom Finanzamt was wieder. Das heißt also, damit kann ich leben. Und die Familie auch. Und meine Frau noch mehr.
0: Hans Bierkamp, ich bedanke mich. Der Rennsport bräuchte mehr von Ihrer Sorte. Danke, gerne. Ja, schon ein paar bemerkenswerte Aussagen, wie ich finde. Kommen wir zu unserem Schwerpunktthema. Das große Porträt von Katharina Irmer. Die kennt man in Galopprennsportkreisen in Deutschland als Rennreiterin. Sie war bei John Hillis, ist bis 2014 hier. Geritten, aber dann ist sie eigentlich aus dem Fokus ein bisschen verschwunden. Sie ist durch die ganze Welt gereist, war fast überall und jetzt gab es eine ganz große Schlagzeile mit ihr. Denn sie landete in der vergangenen Woche einen Riesen-Pin-Hooking-Erfolg, fast jedenfalls. Mit einem Pferd, das sie für nur 6000 Euro gekauft hat und das für 410.000 Pfund in Newmarket zugeschlagen worden ist, aber dann. Platz, der der Deal aus Gründen, die sie uns näher erläutern wird. Aber am Ende gibt es doch ein Happy End. Eine tolle Geschichte. Ein schönes Interview mit einer jungen Frau, die bissert und hat.
1: Das Porträt im Racebats Podcast.
0: Ja, wir begrüßen jetzt Katharina Irmer. Wir, das sind Katrin Nack und ich. Erstmal hallo Katrin. Hallo, hallo, hallo alle. <lacht> ja. Und hallo Katharina Irmer. Wo, finden, wo treffen wir dich gerade? Wo bist du? Ich bin gerade in Deutschland, im Mittelfranken, bei meinen Eltern in Schillingsfürst. <lacht> Ah, zu, Hause, ne? nach den, zu Hause. Nach ja. dem großen Auktionsabenteuer, diesem ja. großen bin hooking ding das Riesenschlagzeilen gemacht hat.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Und die hören auch irgendwie gar nicht auf. Also das, diese Wellen, die tragen uns, glaube ich, noch ein paar Wochen.
8: <lacht> ja, vor allem direkt in den Podcast. Also ich ja. Meine ja. <lacht> Eine
2: größere Welle kann es ja gar nicht geben.
0: Nein. Ich freue mich so arg, dass ich da sein darf. Wahnsinn. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Du hast mit einem Pferd, das, du du bist das glaube ich nicht alleine, aber das habt ihr gekauft äh, bei Aikana für 6.000 Euro. Und genau. dann ist zugeschlagen für eine Summe mit einem Schwindelicht. Ja,
2: sprichwörtlich. Also schwindelig war es mir letzten Donnerstag auf jeden Fall.
0: Ja, also 410.000 Pfund. Das ist nicht ganz so dabei geblieben. Heute ganz aktuell hat die Racing Post berichtet. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon auflösen wollen. Also, Mir ist es egal. Also, ähm, wir können es gerne auflösen. Wir können es auch bis zum Ende. Ähm, bis ja, zum jetzt jetzt stand es ja auch in der Zeitung. Also, genau. Ich muss auch wirklich sagen, äh, Also der Deal ist nicht ganz so zustande gekommen. Warum nicht?
2: Leider nicht. Ähm, nachdem er so wahnsinnig gut ähm, gebrieft hat am Mittwoch und auf einmal war eben... Also er hat so viel Aufmerksamkeit erlegt und als der erste Tierarzt vorbeikam und ihn gescoped hat, also das heißt, die haben den Kehlkopf gespiegelt, wurde uns leider ziemlich schnell bewusst, dass da ein ganz kleines Problem herrscht. Ähm, der Kehlkopf öffnet sich zu langsam für die Tierärzte. Ein Problem, was oft vorkommt bei den Fähnen, leider bei unserem Dark Angel auch, und der hat einen ganz schlechten Scope gegeben. Also der hat ihn ganz, ganz negativ bewertet und dann wurde uns natürlich schon ein bisschen Angst, weil wir gedacht haben, wenn jeder Tierarzt den so bewertet, oh je, dann, dann sieht es im Ring natürlich ganz schlecht aus. Und aber dadurch, dass Tierärzte Gott sei Dank verschiedene Meinungen haben, hat sich das auch total variiert. Also der hat eine, zwei ist ein guter Scope, drei ist ein ziemlich schlechter Scope. Und der hat wirklich, also bei 15 Scopes hat er alles getroffen, was man sich nur vorstellen kann. Also ein paar Tierärzte waren total begeistert und ein paar eben leider nicht. Und der Tierarzt von unserem... Damaligen Kunden, wo wir gehofft hatten, wo wir ihn hinverkaufen, der hat ihm leider einen schlechten Scope gegeben. Also war der Deal mit Taddesolz, dass wenn er durch den Ring geht und der Hammer fällt, muss er diesen Overland Scope am Freitagmorgen bestehen. Ähm, da machen die nämlich den Scope in den Kehlkopf, während er galoppiert. Und ja, der, der ist leider negativ ausgefallen. Und somit hatte der Kunde das Recht zurückzuziehen. Und wir standen ohne Käufer am Freitag früher. Das ist die Geschichte. Und dann ist aber der Unterbieter sofort eingesprungen und hat seine Chance erwischt und hat ihn dann. Ein bisschen günstiger bekommen als eigentlich im Ring, aber immer noch im sechsstelligen, im guten sechsstelligen Bereich. Also,
0: also so oder so für dich und deine Agentur. Ihr nennt euch Paragon Bloodstock. Ein ja, genau.
2: Ja. Ähm, Cherry, Cherry ist der Geschäftsführer von Paragon Bloodstock und ähm, ja, für, äh, immer noch unglaublich. Also immer noch life-changing eigentlich. Also es ist Wahnsinn. Also
0: der ursprüngliche Käufer, das war Richard Brown von Blendford Bloodstock. Ich habe Turf Times ganz genau gelesen. Aber den Unterbieter, den, den habe ich nicht mehr im Kopf. Der ist dann tatsächlich gekauft. Der hat. Wer ist
2: es denn? Das ist Amo Racing, Kia. Und jetzt den Nachnamen möchte ich gar nicht aussprechen, weil ich spreche ihn bestimmt sowieso falsch aus. Aber der ist der Chef von Amo Racing. Ähm, er ist ein Agent für Fußballspieler in England tätig. Ähm, Iran geboren, England aufgewachsen. Und Alexander Elliott, ein ziemlich bekannter Bloodstock-Agent auch im Flach- und im National-Handbereich. Und ähm, ja, die waren auch ziemlich, ziemlich heiß auf das Pferd. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass er jetzt auch noch zu einem total super ähm, netten Trainer gewechselt ist. Jung, ambition, wie man im Englischen sagt. Und ähm, der hatte auch Interesse an dem Pferd, aber der hatte von vornherein ja schon so ein bisschen Ahnung, dass er sich ihn nicht leisten kann. Deswegen freut es mich jetzt eigentlich nicht umso mehr, aber. Es hat immer noch ein Happy End gegeben, weil er hat jetzt das Pferd zum Trainieren, der Unterbieter hat das Pferd auch bekommen und ja,
8: eigentlich, eigentlich genauso schöne Geschichte als vorher. In Agenten Alex Elliott habe ich tatsächlich mal kennengelernt mit Jimmy zusammen bei mhm. Sir Michael Stout. Bevor okay. er überhaupt Agent war, war er bei Stout am Stall so ein Pupil Assistant Trainer. Werde mhm. ich nie vergessen. Und eine Freundin von uns ist da so Second Headlet und ähm, die hat uns dann vorgestellt und dann hat er uns gleich gesagt, hat er uns so zur Seite genommen und gesagt, ich habe da mal ein ganz gutes Ding für, für das und das nächste Rennen. Und wir haben den natürlich sofort gewettet und ich sag dir, drin das Ding sozusagen, Nein. das war damals evasive, ja. Waysaf, den hat er uns angesagt, da hatte er so ein kleines Maidenrennen gewonnen und den hat er uns gleich für die nächsten Gruppe rennen und für das und das. Nein. Ich hätte damals schon wissen müssen, dass Alex Elliott weiß, wovon er spricht. Also wirklich war. Das war unglaublich beeindruckend. Also wir haben in, bei verschiedenen Trainern ja immer mal so lernt man ja mal ja. Leute kennen so, ne? Aber jemand, der seinen Weg so gemacht hat wie Alex Elliott, das ist also Hut ab. Und von daher glaube ich auch, dass das nach wie vor eine tolle Geschichte ist, wirklich. Ich auch. Also ich mag ihn auch persönlich total
2: gern. Er hat schon einige Pferde ähm, gekauft, wo ich so ein bisschen, also entweder vorbereitet habe oder das Pferd gekannt hatte. Ich finde einfach, dass er ein wahnsinnig guter Judge ist von dem ja, Pferd. Ja. Und er und er vertritt eben dieses Ammo Racing und, ja, und er war total frustriert, als er den Zuschlag nicht bekommen hat am Donnerstag und er kam auch zu uns und hat mit uns trotzdem Champagner getrunken und sich mit uns gefreut. Er war schon traurig, dass es halt nicht geklappt hat und deswegen freut es mich umso mehr und ja,
8: also schon, schon toll. Wahnsinn, ja wirklich. Ja.
0: Aber wir wollen jetzt nicht nur <lacht> <lacht> den Champagner trinken. Ja. Wir wollen über die Karriere von <lacht> Männern sprechen. Wir wollen über die Karriere auch von Katharina Irma sprechen. Das ist eine ganz außergewöhnliche. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir jetzt erstmal dich ein bisschen kennenlernen. Wir haben da diesen Tough Times test diesen Fragebogen. Kathrin, willst du mal loslegen? Ja, also wir fangen
8: mit deinem Namen an. Das haben wir schon geklärt. Du heißt Katharina ja. Irma. Geboren wann und wo? In Rotenburg-Ob der Tauber im schönen Mittelfranken am 15. Juni. 88. Okay, oh pfuh. So, wo ja.
2: bist du in Europa, würde ich Moment. sagen? Ja, schon das ist der nächste Standort, aber ja, Europa ist, glaube ich, so äh, am besten eigentlich. Und wie würdest du deinen Beruf erstmal bezeichnen? Ähm, also jetzt im um September fange ich an als Assistenztrainer zu einem ähm, neuen Trainer, der seine Lizenz bekommen hat und ansonsten ja, also im Englischen würde man sagen, wahrscheinlich Salesperson, ja, Bloodstock. Im Deutschen, ich such schon, habe schon einen Begriff dafür gesucht. Ähm, ja, gute Frage. Pferde wird
8: mit verschiedenen Schwerpunkten vielleicht. <lacht> ja, das ist im Deutschen so ein sperriger Begriff, ja? der das überhaupt nicht abdeckt, ne? Tausend, wir sagen Tausendsasser im Sport so. Genau. Ja. <lacht> Damit haben wir ja auch die Position schon fast umschrieben. Ne? Und der Trainer, ist das in Irland, Frankreich, England, Amerika? Also was. Du also irischer okay. Trainer in Shanty, ähm, Tim okay. Donvers, den seine
2: Eltern, die haben äh, Roundhill-Stud in Irland und der hat äh, jetzt bei ist der momentan Assistent-Trainer und der fängt im September an und hat mich gefragt, ob ich ihm so ein bisschen helfen würde
0: am Anfang, dass er so dass er gut loslegen kann auf jeden Fall, deswegen freue ich mich ganz arg. Also für so eine geborene Fränkin hört man diesen englischen-irischen <lacht> Slank, also der hat sich schon ganz schön reingeschlichen, finde ich. Oh, Wahnsinn, ja. <lacht> ja, Katharina, wie fing das bei dir mit den Pferderennen an?
2: Also Ponys, Springpferde, so das Normale und total witzig, dass es wie klein diese Welt ist. Ich kam eines Tages mal nach Hause und meine Cousine ist der erste Freund eigentlich, war vom Herrn Dr. Poth, der auch schon Präsident von Münchner Rennverein war, der Sohn, der Andi, der Andreas, und der hatte damals zu mir gesagt, Mensch, du bist so klein und so leicht, solltest du solltest mal mit auf die Münchner Rennbahn kommen, wir setzen dich mal auf eins von unseren Rennpferden. gesagt, getan, mit 15 Jahren war ich auf dem Rennpferd und... Der Rest ist Geschichte sozusagen. Also ich habe dann zwar noch mal zwischendrin eine richtige Ausbildung gemacht und so ein bisschen studiert, dass meine Eltern zufrieden sind. aber Was war das für eine Ausbildung? Speditionskauffrau, Kauffrau zur Spedition und Logistikdienstleistung. spannend. Ja. Eigentlich schon, aber für mich war das damals schon, da wusste ich, ich gehe auf jeden Fall wieder zurück zum Rennsport. Und so ist es dann auch gekommen. Und dann ja, habe ich beim Herrn kurz angefangen und dann bin ich zum John Hillis gewechselt. Welches ist das Lieblingspferd und warum? Also eins ist ganz, ganz schwer. Ich nehme jetzt mal eins aus dem Flachen und eins aus dem Hindernissport, weil ich habe so viele. Also See the Stars ist mein Lieblingsrennpferd bei den ganzen Flachpferden. Er war einfach so vielfältig. Also wenn man die Kindes genauso gewinnt wie ein Epson Derby oder den Arc, dann ist es einfach Wahnsinn. Und das alles in einem Jahr. Und bei den Hindernisperden ist es der floron von Paul Nichols. Ähm, weil der hat einfach den Kampfgeist, also es gibt so viele Überhürden oder Übersprünge, über die großen Kampfgeist haben, aber der von Frodon ist einfach Wahnsinn. Also ich habe immer Gänsehaut, wenn der läuft. Also ich kann mich da auch gar nicht zusammenreißen. Da freue ich mich so auch, wenn der gewinnt, das ist unglaublich.
8: Das du ja auch ein gutes Jahr, ne? Ja, ja. <lacht> kann man sich ja ein paar Mal freuen, ne? Und was, was magst du, also eigentlich hast du das ja fast schon beantwortet, was magst ja. du am Rennsport besonders, aber wir fragen es trotzdem ja. noch mal. Definitiv die Emotionen, egal ob es auf der Rennbahn ist oder im
2: Auktionsring oder eben auch bei einer Geburt von dem Empfohlen. Also alles, was mit Rennsport und Zucht und Pferden zu tun hat, da geht es immer um Emotionen. So viel Hoffnung. Also man lässt das Pferd los beim Aufgalopp und der Trainer, der hofft einfach, genauso man geht in den Auktionsring rein und du siehst bei den Consignern, dass noch so viel Hoffnung da Und ja, also und dann die Liebe und der Kampfgeist. Das verbindet einfach so wahnsinnig. Also ich habe auch sowas noch nie erlebt, zum Beispiel am Donnerstag, wie sich Menschen für einen frankern. Also das war, egal was für Geld er gemacht hat, aber dass einfach sich alle so gefreut haben, das, das trifft man nicht oft, egal in welcher Industrie man arbeitet. Also das ist, glaube ich, so das, was mir am meisten gefällt, ja.
0: Ich finde es ist wahrscheinlich schwierig für dich, diese Frage zu beantworten. Was war denn das tollste Erlebnis im Also Bis Donnerstag war es meine Siege in
2: Baden-Baden. Also die fand ich immer herausragend, weil Baden so eine ganz eigene Kulisse hat und die, die Menschen sich auch so wahnsinnig für einen freuen. Aber seit Donnerstag ist es Newmarket-Auktionslänge. Ja. <lacht>
0: <lacht> welches Rennen, das wäre natürlich jetzt eigentlich so jetzt für Reiter gedacht, die Karriere hast du ja in den ja. Nagel gehängt, da kommen wir ja auch <lacht> drauf, aber was würdest du jetzt gerne mal gewinnen? Also das wäre dann ja entweder als Trainerin oder als Agentin eines Pferdes. Was würdest du da gerne mal gewinnen und vielleicht mit auf dem Podest stehen? So.
2: Also in Europa ist es definitiv egal, welches Rennen äh, wäre ein Royal Ascot. Also ich glaube, da ist es auch egal, was für ein Rennen das ist. In der Woche zu gewinnen ist einfach ein Traum von jedem, der irgendwie im Sport dabei ist. Ähm, natürlich den Arktis Triumph oder international vielleicht den Melbourne Cup. Ich bin ein ganz großer Fan von Australien, deswegen ja. <lacht> ja. ja warst, warst du in Australien auch schon? Ja, da war ich auch mal ganz kurz. Ja. Ein, über ein Jahr war ich in Australien. Ja. Ganz kurz. Hm. Ganz
8: kurz. <lacht> so, die nächste Frage. Ich hoffe, also da wirst du sicherlich ja wohl ja sagen. Wettest du? Und wenn, ja. wie hoch? Und ähm, auf welche Wette bist du besonders stolz?
2: Ja, ich wette. Normalerweise immer in so kleinen Beträgen. Und ganz besonders stolz habe ich in Cheltenham mal den Playspot gewonnen. Und,
0: ja, ja. Ich glaube, das haben wir zehn Jahre gehört, nicht geschafft.
2: Ja, das gehört vielleicht auch zu den besten Momenten in meiner Karriere. Ja, wirklich. Ja. Also war so super verkatert, also ganz, ganz schlimm verkatert vom Vortag. Ich wollte gar nicht auf die Rennbahn und mein Freund hat mich gezwungen und dann sind wir da doch hin und der wettet ganz viel. Und ähm, dann haben wir dann gesagt, okay, ich mache auch mit diesem Playspot, damit er endlich Ruhe gibt. Und dann habe ich eben meine Pferde ausgefüllt. Und so ein bisschen Ahnung hatte ich da mittlerweile schon, weil er halt sich so wahnsinnig gut auskennt mit den Hindernispferden. Und auf einmal, so das erste Rennen war drin und das zweite Rennen war drin. Und dann hatte ich sogar den Sieger im dritten Rennen, was zählt zu der Playspot. Und dann ging das halt so dahin. Und dann sagt mein Freund, ich glaube, wir haben jedes Pferd getroffen in dem Playspot. Und dann sage ich noch so, das gibt's ja gar nicht. Und dann gebe ich der Frau, die dann an den Tischen so vorbeilaufen, wir, waren, wir hatten viel Glück, wir waren entscheidend oben bei den Besitzern und bei den oh. Trainern, wunderschön mit der Aussichtsterrasse und dann kam die zu unserem Tisch und möchte den Zettel abholen und ich gebe den der und die kommt wieder zu mir her und sagt, oh, da gibt es ein Problem und ich so, natürlich gibt es ein Problem, ist ja klar und dann sagt sie, ich habe nicht so viel Geld einstecken. <lacht> <lacht> und dann Oh, da war ich dann nicht mehr verkatert. Das kommt
8: ja für jeden. Das mit dem Verkatern probieren wir dann das nächste Mal auch. Das scheint ja. jetzt zu klappen. Das ist
2: ein Geheimnis.
8: Ja, das ist unglaublich schwer. Also in Sheldon, haben sie, auch Entry, haben wir ewig nicht getroffen, den Placeport. Das
0: glaubt man gar nicht, ja. Nee, das glaubt man nicht. Nur nicht. platziert. Aber es ist Wahnsinn. Also das war auch ein super Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ja, gibt es denn eine Lieblingsrennbahn? Das wird auch wieder schwer,
2: oder? Ich glaube schon, ja. Also ich habe es so ein bisschen versucht einzugreifen. Also definitiv Ascot in England. Cheltenham, ich liebe Cheltenham. Ähm, ich bin so ein kleiner, geheimer hindernisfan ähm, July Course mag ich ganz, ganz gern. Ähm, da gibt es das beste Picknick, besser als Royal Ascot. <lacht> Und dann äh, wieder Melbourne in Australien. Ja, das ist auch eine ganz besondere Melbourne irgendwie. Melbourne, fand ich, von Anfang an finde ich einfach, ja, hat irgendwas, hat so viel Flair auch. So ja Die, die Toll. drei.
8: Toll. Waren das jetzt nicht schon fast vier oder so?
2: Also, das ich leider nicht. <lacht>
8: ähm, welche Rolle spielt bei dir der Tierschutzgedanke?
2: Ziemlich hoch. Also, und gut, man muss es auch nicht ignorieren dieses Jahr. Also das mit Gordon Elliott zum Beispiel, das hat mich ganz arg getroffen. Das fand ich ganz furchtbar, weil es einfach, das kann man nicht wegmachen. Also das Bild kann man aus Menschen oder aus den Köpfen von den Menschen nicht, nicht mehr wegradieren. Auf der anderen Seite aber muss man, finde ich, auch oft immer betonen, dass wir, wir sind alle eigentlich professionell ausgebildet. Also jeder, der mit Pferden, egal ob es der Rennsport ist, die Zucht oder wie auch immer, wir hatten entweder eine Ausbildung oder wir sind jahrelang irgendwie ausgebildet worden. Im Vergleich zum Amateursport oft geht es den Pferden viel besser. Es sind Athleten, das darf man nicht vergessen. Und ich finde auch immer, das wird im Rennsport nicht so nicht so verbreitet oder nicht so betont, dass es ist wie Fußballer oder wie Tennisspieler. Die haben auch ihre Verletzungen. und es passiert leider, weil es Hochleistungssportler sind. Und aber dafür wissen wir, wie wir damit umgehen müssen. Also wir haben Spaß, wir haben, wir haben Eisbandagen, wir haben, also wir haben medizinische Versorgung, die es eigentlich so kaum gibt. Also an jeder Rennbahn ist eine Klinik angeschlossen oder, oder die Gestüte sind wirklich im nahen Umkreis zu einer Klinik. Und ich finde mal, das müsste man so ein bisschen mehr den, den, den Leuten, die nicht so viel Ahnung haben, auch erklären, dass es passieren Unfälle und sie sehen oft furchtbar aus. Aber dass wir alles versuchen, um die entweder zu verhindern, kann man sie vielleicht nicht. Aber zumindest, dass man den Pferden danach hilft, dass man zumindest wieder ein anständiges Leben führen kann. Also deswegen Tierschutz ja groß. Normalerweise sehen sie auch immer alles super aus und es geht ihnen ja auch gut. Also ein
0: Pferd, dem es nicht gut geht, der läuft nicht schnell. Also das habe ich mittlerweile auch gelernt. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir in Irland ist oder auch jetzt in Frankreich, wenn du da bist, wie da das mit der Peitsche diskutiert wird. In Deutschland wird im Moment sehr viel diskutiert. Die Peitsche kann weg oder muss bleiben? Was meinst du?
2: Ich finde, sie soll sie bleiben, weil... Wir Jockeys, also ich war ja auch mal äh, im Rennsattel, es ist schon auch gefährlich. Also man befindet sich da mit einem winzig kleinen Sattel auf einem immer noch 500, 600 Kilo Pferd. Wenn der einfach mal links, rechts ausbricht ohne Stock, manchmal hilft sogar der Stock nicht mehr, ja, um ein Pferd gerade zu halten. Aber die Strafen müssten also sie müssen härter durchgreifen oder anders durchgreifen. Also ich finde, man muss konsequenter sein mit Disqualifikation. Also, man muss sich solche Sachen einfach dann überlegen und dann einfach auch sagen, gut, mehr als fünfmal draufgehauen, der Sieg ist weg. Und dann finde ich, dann lernen das Jockeys auch. Also, ich war früher auch nicht die schönste mit dem Jock, muss ich ganz ehrlich zugeben. Man hat man es aber auch nicht so beigebracht, weil es ging schon immer noch mal, ja. Also, mal ein bisschen Strafe bekommen und man hat es nie so wirklich gelernt. Also, man muss einfach in England zum Beispiel die Jockeys, die haben, die haben diese Wahnsinnsausbildung. Ja, man eben auch Holly Dales, diesen Mädchen. Die hat so viel Kraft, die braucht den Stock oft gar nicht. Ich finde es anders angehen. Also man kann nicht einfach nur sagen, gut, der Stock muss weg. Nee, man muss den irgendwie so mit einbringen, dass es noch gut aussieht. Aber dass man auch dass man einfach den als Hilfe dabei haben kann. Also ich finde, der Stock muss
0: bleiben, aber die Regelung muss sich verändern, ganz definitiv. Ja. Also ich weiß, wen wir, wenn wir das mal diskutieren, wir wollen eine Sondersendung für machen, die wir mit dabei haben. Du <lacht> bist gleich ja. wieder dabei. Ja, nee. <lacht> <lacht> was, was ärgert dich am
8: Galopprennsport? Äh, Doping, definitiv. Also das tut dem
2: Ansehen vom Rennsport einfach nicht gut, egal ob es Amerika, Australien ist oder Europa. Ich finde, wir in Europa sind wahnsinnig große Vorreiter. Es gibt immer schwarze Schafe und die wird es leider immer geben. Aber äh, was Amerika zum Beispiel treibt äh, in den Dopinggeschichten oder auch Australien manchmal, das ärgert mich ganz besonders. Weil also man hat es bei anderen Sportarten schon gesehen, egal ob es jetzt der Radsport ist oder Athleten im Allgemeinen, das tut nie gut. Und das wird uns auch irgendwann noch zum Verhängnis werden, äh, wenn sie nicht mit dem Doping auch das gleiche wie mit der Peitsche, noch schlimmer. Also beim Doping finde ich es noch viel, viel schlimmer, weil ähm, ja, das ist einfach nicht in Ordnung und die Pferde sind gut genug und wenn ein Pferd eben nicht mehr gut genug ist, ja dann entweder muss man die dann Karriere beenden oder man muss einfach einsehen, dass es das nicht funktioniert. Also Doping finde ich ganz, ganz furchtbar. Was würdest du am liebsten ändern im Galopprennsport? Vor allem hier in Deutschland, also man muss ja auch einfach schauen, dass man den Rennsport am Leben erhält. Da muss man sich ganz viel von Australien abschauen. Man muss, man muss einfach versuchen, Besitzergemeinschaften zu finden. Kleinere Gehälter zusammen können auch ein großes Pferd kaufen. Wenn man sich die Siegerehrung in Australien anschaut, da gibt es Gruppe 1 Sieger jedes Wochenende, da stehen 30 Leute im Führing. Und das gibt es bei uns in Deutschland ganz wenig. In Frankreich und England wird es langsam mehr. Also in England sind super viele Agenten unterwegs jetzt, die sich dafür einsetzen und die tolle Pferde kaufen und die sie zu tollen Trainern schicken. Und also das wird immer besser. Aber ich finde, also Deutschland muss da einen ganz großen Schritt machen, weil dann, finde ich, gäbe es auch eine Zukunft. Weil viele junge Leute, wir haben alle tolle Jobs, oder nicht, nur hier, also ein, einfach allgemein in unserem jungen Alter, weil wir alle wieder sehr ambitioniert sind und Karriere machen wollen. Also es ist ja nicht so, dass wir kein Geld hätten, aber man muss das einfach so ein bisschen besser verkaufen und besser anbieten. Und ich finde, dann hat auch der Rennsport so ein bisschen mehr Hoffnung
8: auf eine sichere Zukunft, wenn wir uns nicht nur auf die großen Besitzer verlassen müssen. Wie sehe denn eine Werbebotschaft pro Galopprennsport aus, die sich an Leute richten würden, die überhaupt keine Ahnung haben vom Sport?
2: Also Werbebotschaft, ich würde auf jeden Fall einen Bus mieten, sie nach Cheltenham fahren, ihnen ein paar freie Wetttickets geben, vielleicht ein paar freie Getränke. Und danach würde ich sie unterschreiben lassen, dass sie Besitzergemeinschaft irgendwie anschließen. Und ich glaube, mehr braucht man auch gar nicht. Also ich glaube, das ist die beste Werbebotschaft, die man machen kann. <lacht>
8: Ich merke schon, wir müssen dich einstellen.
0: Ja, ich hört der Deutsche Galopp auch mal zu. Die sagen ja immer, wo ist denn die Frau, die uns helfen kann? Ja, ja. Die, wir haben sie <lacht> einen
8: Podcast, genau.
0: Die schreiben immer die Stellen aus und sagen, die suchen Frauen. Und dann werden doch immer wieder die Männer
6: eingestellt.
2: Ja? <lacht> Ach ja, das wollte ich eigentlich auch nicht, Aber ich habe es jetzt nicht laut gesagt. Was ärgert dich in manchmal Ungleichheit Mann-Frau? Aber das lassen wir jetzt einfach mal
6: drunter stehen.
0: <lacht> wenn du nicht auf einer Rennbahn bist, wenn du dich nicht mit Pferden beschäftigst oder mit Pferderennen, welche Hobbys hast du? Ich mache ganz viel Yoga, ich hatte mal einen ganz
2: schweren Unfall vor zwei, drei Jahren und da hatte ich dann auch gesagt bekommen, dass das vielleicht nicht mehr so toll ist, meine Karriere und da habe ich Yoga angefangen und ich mag es immer noch super gern und ich mache es auch fast täglich und ansonsten, ja, reisen, wenn wir wieder dürfen, hoffentlich irgendwann, äh, essen, lesen, aber ja, Yoga, Yoga ist so glaube ich, das mein Ausgleich zum,
8: zum intensiven Job und zu den Pferden, ja, ist Yoga. So, dann eine Frage noch erstmal, so eine offizielle Frage, bist du abergläubisch? Ja, und ich wäre es lieber
2: nicht, aber ja. <lacht>
0: <lacht> Ganz schlimm. <lacht> Wie äußert sich das denn mal so ein Beispiel, so ein harmloseres? Ähm, ja, zum
2: Beispiel, wenn das eigene Pferd läuft und man wettet es und dann wird es geschlagen. Ja, bin ich immer davon überzeugt, hätte ich es nicht. Hätt's gewonnen oder ja, solche Sachen. Also da bin ich, oder wenn irgendwie die Satteldecke falsch liegt und man ändert es nicht nochmal kurz vorm Rennen. Oder also da bin ich, ähm, ja. Oder der Zopf stimmt nicht. Oder so Kleinigkeiten, da denke ich immer, hätte ich, wäre es richtig gegangen an solche Sachen. Also da, da bin ich schon sehr abergläubig, dass ähm, das dass da
0: alles mit zu tun hat bei solchen Sachen. Du hast ja schon über deine Anfänge erzählt, aber trotzdem kommen wir nochmal so auf deine Karriere im Einsattel zurück. Also ja. ich habe mal in der Statistik geguckt, 34 Siege hast du, 50 wolltest ja. du schaffen, hat nicht geklappt. es uns mal. Also halt, nee. ähm, da gab es eine ganz, ganz tolle Saison. Da hast du nämlich 16 Siege erzielt 2011. Ja. Und 2012 waren es noch drei und 2013 war gar nichts mehr und 2014 hast du aufgehört. Was ist da ja. passiert?
2: Was ist da passiert? Gute Frage. Also, ja, so, ich kam aus Südafrika zurück. Ich war im Winter 2010, 2011 in Südafrika und das hat mir wahnsinnig gut getan. Also, da wurde wirklich zweieinhalb Monate auf mich eingetrennt, wie man Rennreit ist und wie man, wie man fährt vorwärts schiebt und, und es hat dann auch super funktioniert. Und da habe ich wahnsinnig viele Sieger geritten und, ähm, dann war ich krank den Winter danach und dann habe ich so ein bisschen den Anschluss verpasst und dann es ist so ein bisschen, hm, bisschen peinlich, was uns da passiert ist. Ähm, man kann so das Ausbildungsende so ein bisschen vor sich hinschieben, ja, dass man so ein bisschen seine, seine Erlaubnis noch ein bisschen länger behält. Und dann ähm, habe ich aber meine Prüfung machen müssen. Und dann haben die mich sozusagen für drei Monate gesperrt, bis ich meine Prüfung abgeschlossen habe. Und dann hab ich, hätte ich wieder anfangen dürfen als normaler Rennreiter mit, mit Erlaubnis. Und irgendwie, da habe ich dann angefangen zu merken, dass es mir eigentlich wahnsinnig viel Spaß macht im Hintergrund wirken Die Pferde auf die Rennbahn zu fahren, den Trainer zu assistieren oder einfach solche Sachen. Und ich habe auch damals den Burry Olsen kennengelernt und der hat mich mit auf Optionen schon mitgenommen und er hat mir das ein bisschen gezeigt und ich weiß nicht, ich habe mich da so ein bisschen mehr verliebt als in den Rennsattel. Und der hatte damals auch zu mir gesagt, Mädchen, Rennreiten ist witzig, aber es wird nicht deinen Lebensunterhalt finanzieren. Und das das habe ich mitgenommen und dann habe ich mich auf andere Sachen konzentriert und so, so ging das dann so langsam. Ich habe dann zwar immer noch mal so ein paar Rennen mitgeritten, meistens auch in München, weil es eben vor der Haustür war, aber so eigentlich, mein Herz war dann schon mehr an an alles andere gerichtet oder ja so mehr auf
0: der Art. ja. Wenn du jetzt so eine Karriere einer Sibylle Vogt verfolgst, dann ist das jetzt doch was anderes. Also das sind jetzt sieben Jahre Unterschied, aber trotzdem ja. die Chancen hast du in der Form auch nicht so gekriegt damals, oder?
2: Nein, und ich freue mich auch wahnsinnig. Also egal, ob es jetzt die Sibylle in Deutschland ist oder die Holly in England oder diese Rachel Blackmore in Irland, die arbeiten hart und sie haben es auch wahnsinnig verdient. Aber in den letzten sieben Jahren ist, oder zehn Jahren ist schon einiges passiert. Also ja, die Menschen sind so ein bisschen mehr aufmerksam geworden auf die Mädels und ich finde es einfach toll, dass die jetzt auch Chancen bekommen. Ich weiß nicht, was der ausschlaggebende Punkt war. Also ich weiß es nicht, was jetzt anders war vor fünf Jahren als vor zehn Jahren. Aber ja, also ich finde es ich klasse. Und ich hoffe auch, dass wir irgendwann darüber nicht mehr reden müssen, sondern dass es normal ist dass ein Mädchen in Gruppe dann gewinnt. Also hoffentlich in zehn Jahren, wenn wir nochmal einen Podcast machen, dann sind da mehr Mädels draußen, die die German Guinness gewonnen haben.
0: Also zehn Jahre, da bist du vorher schon nochmal dran. Das haben wir <lacht> schon angedroht. Ja, also du hast schon gesagt, also, du bist bei den Auktionen mit dabei gewesen. Du hast dich im Backoffice interessiert. Wie ging es dann weiter? Also aus Franken in die große, weite Welt. Du hast das große, ja von, du hast schon Welt. gesagt, du wolltest das von Anfang an. Das war auch nachzulesen. Also das hat dich immer gereizt. Raus ja. reisen, alles kennenlernen.
2: Ich fand, also als wir angefangen haben, auch mit den Pferden nach Frankreich zu fahren, zum Beispiel auf Rennbahn und äh, ja, man trifft dann einfach andere Menschen und dann eben Auktionen. Und damals wurde mir dann eben angeboten, ich wollte eigentlich nach Dubai für den Winter und dann von da aus sehen, was passiert. Das war im, im Sommer 2014, haben wir so ein bisschen überlegt, was mein nächster Schritt wohl wäre, was, was gut für mich wäre. Wer ist und denn wir? wir? Meine also ich war Single, aber meine Mama, also Familie, Freunde, einfach... Ja, weil ich eben raus in die große Welt wollte, aber ich wollte nicht einfach blind drauf los. Also ich habe immer so ein bisschen so einen Plan. Oder ich mache gern To-Do-Listen, so ja, nein, was ist wohl das Bessere? Und dann habe ich auch, ja, so Paul Harley war auch ein, ein Freund von mir damals. der hat mir so ein bisschen Hilfe angeboten oder mich beraten dabei, was wohl der nächste Schritt für mich wäre. Weil er eben auch der Meinung war, dass Rennreiten im Moment ist witzig, aber du musst dich entweder weiterentwickeln oder auf einmal ja, Grupperennen gewinnen, so ungefähr. Und der hatte damals auch zu mir gesagt, wir schicken dich nach Dubai und von da aus sehen wir dann weiter. Und dann kam wieder Burry Old Spiel und der war damals befreundet mit Simon Crisford. In Newmarket hatte der damals angefangen zu trainieren und der Simon sagte zu mir, das ist, was du machst. Du gehst nach Newmarket, das ist die Zentrale des Galopprennsports und wenn es du schaffst, hat er gesagt, dann, dann fängst du in Newmarket an und dann, dann sehen wir weiter. Und so bin ich damals im Herbst 2014 nach Newmarket gezogen und habe für Simon Christopher angefangen. Als Reiterin oder als Assistentin? Ähm, nicht gleich Assistentin. Also ich bin da damals schon gleich in das Büro bei ihm rein und habe gesagt, also ich bin nicht nur die einfache Reiterin, ich möchte was lernen und er kann mir auch gern weniger zahlen. Aber äh, ich möchte nicht nur auf den Pferden sitzen und so meinen Lebensabend verbringen. Ich möchte wissen, ja, einfach alles, international, Ich also was ich dachte, weiß ich schon. Ich wusste eigentlich gar nichts. Also als ich in Newmarket angekommen bin, ich war das erste Mal auf Tardessals. das Da wusste ich, das ist mein Lieblingsort. Auktionen, ich war so begeistert. Und ja, da habe ich damals gleich gesagt, also ich will alles lernen. Von der Pike auf, was er mir lernen kann. Und ähm, er war auch wahnsinnig gut zu mir. Und er hat dann auch nach zwei Jahren Gesagt, Mädel, du solltest den irischen Nationalkurs machen am Irish National Stud, weil da wirst du das, da wird alles nochmal vertieft und da lernst du ganz andere Menschen kennen, die mit Zucht und Blutstock und Auktionen zu tun haben. Und so ging dann der nächste Schritt weiter.
0: Ist das ein bisschen so äh, dieses ähm, Dali-Flying-Start, was ja der Vincent schön gemacht? Kann man das so ein bisschen vergleichen? die Ausbildung? Kann man, Ja,
2: ja, kann man vergleichen. Also der, der Simon hatte damals auch gesagt, wir haben den Anmeldeschuss verpasst damals fürs Flying-Start. Der wollte eigentlich, dass ich dahin gehe. Und dann hat er gesagt, ach, mach den irdischen Kurs und dann könntest du immer noch aufs Flying-Start. Aber der hatte damals zu mir gesagt, brauchst du nicht, mach den irdischen, das passt auch. Und also es ist ein bisschen kürzer, also es geht sieben Monate. Der Flying-Start ist vielleicht noch noch besser angesehen. Also, der wird noch mal so ein bisschen mehr geschätzt wahrscheinlich, weil er eben über zwei Jahre geht. Die nehmen nur zwölf auf und die haben auch über 100 Bewerbungen in jedes Jahr. Im irischen Nationalkurs ist es ja 20, 25 Plätze. Und aber auch 100, 150 Bewerbungen jährlich. Also es ist schon auch, ein, wenn man die Welt bereist und egal, ob man jetzt äh, Gestützmanager in Australien oder in Amerika trifft, also ich sage mal, 90 Prozent all dieser Menschen haben entweder Flying Start oder den irischen Kurs gemacht, ja. Und wie ging es dann weiter? Dann ging es nach Australien. <lacht> <lacht> dann durfte also ich ganz endlich... kurze Zeit, mal dieses Jahr, genau, genau. das eine Jahr, genau. <lacht> dann durfte ich endlich nach Australien. Da hatten wir damals ein Stipendium bekommen von Aerofield Stud. Es ist eins der größten Gestüte da draußen. Die haben zwischen 12 und 16 Deckhengste jedes Jahr. Circa 400 Mutterstuten. Also es ist unglaublich groß. Und da waren wir für sechs Monate. Und da durften wir dann auch eine Auktion für die mitmachen. Die Magic Million Sale am Gold Coast. Mittlerweile ziemlich bekannt auch international. Eine Wahnsinnsauktion. Der Flair. und Also das ist wie Theater. Also es ist unglaublich. Es ist nochmal ganz anderes Verkaufen von Pferden. Und ähm, ja, da hatten wir die mitgemacht. Und dann sind wir noch draußen geblieben in Australien. Da war ich in Neuseeland nochmal kurz auf Auktion, dann wieder zurück nach Sydney. Dann sind wir in Melbourne für zwei, drei Monate ausgeritten und haben eben auch noch bei Auktion mitgenommen. Und ja, so war das Jahr dann auch schon wieder fast rum. <lacht> Also man kann in der Pferdewelt so um die Welt sich arbeiten, sozusagen. Man muss eigentlich keinen Urlaub machen oder kein Urlaub buchen. Man muss einfach nur so ein bisschen die Finger ausstrecken und Arbeit gibt es überall. Also Arbeit findet man immer, egal ähm, zu welchem Kontinent oder auf welche Insel oder wo auch immer man hinkommt. Also wenn man arbeiten möchte und man meistens im Rennsport
0: ist es ja so, ja, dann kann man die ganze Welt bereisen. Aber wir haben über dieses riesen bin hooking ding äh, gesprochen. Wie bist du dann dahin gekommen? Schilder den weiteren Weg mal.
2: Ja, also ganz kurz, dann war ich zwei Jahre in England auf einem Gestüt in Surrey, nicht weit von London. Das war mir so ein bisschen zu langweilig. Nicht zu langweilig, aber das war mir so ein bisschen zu ruhig. Da war ich nicht hundert Prozent glücklich. Mein Freund war damals auch noch dabei. Das war zwar so alles ganz schön, aber ich wusste, ich muss weiter. Und dann letztes Jahr eben, ähm, da habe ich dann kurzfristig meinen Job gekündigt, ohne dass ich eigentlich irgendeinen Plan hatte und dann war Corona und dann war mir erstmal kurz natürlich schlecht, weil ich dachte, jetzt habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht, Job gekündigt, Corona, ich kann nirgendwo hin, also das, das war mal gar nicht so toll und dann hat mich Castle Bridge angerufen, und zwar der Bild Warnes der ist der Geschäftsführer da. Und das ist eins der größten Consigners in Europas. Also wir haben im letzten Jahr, ich glaube, knapp 500 Pferde auf den Auktionen vorgestellt. Also das ist schon Wahnsinn. Und da durfte ich die Auktion für die leiten. Es hat im August angefangen und es ging bis Dezember. Und das war eins von meinen Traumjobs bisher. Also ich war jedes Wochenende auf Auktion. Wir hatten wahnsinnig viele Jährlinge, wahnsinnig viele Horses in Training, Mutterstuten, Fohlen. Also, alles, was auf einer Auktion angeboten werden kann, hatten wir unter, unter Vertrag sozusagen und das ging für sechs Monate und ähm, das war super toll, habe ich wahnsinnig viel gelernt auch und dann kam mein jetziger Chef, also wo ich jetzt die letzten sechs Monate gearbeitet habe, ähm, Brandon Holland, das ist ein Breeze Up Consigner, ähm, der hat Growth Start in Irland, wahnsinnig erfolgreich seit 20 Jahren und der hatte mich gefragt, ob ich Interesse hätte für ihn zu arbeiten in Irland für sechs Monate. Und das habe ich dann damals zugesagt. Und ich hatte so ein bisschen Geld auf der Seite. Und er hatte mich dann nach Deauville im Oktober geschickt, um zwei Pferde für ihn zu verkaufen. Und ähm, ja, Kumpels von mir waren dabei. Einer davon, Cherry Horan. <lacht> Und ähm, wir waren Abendessen. Und dann sage ich so zu Sherry, Cherry ich bin fertig mit den zwei Pferden von meinem Chef. Ich habe morgen Zeit, wollen wir ein paar Pferde angucken. Ich hätte 10.000 Euro zur Verfügung. Und ich würde die gerne investieren. Und dann sagt er, ja klar, machen wir. Und dann sind wir in arcana an dem Ich glaube, es war ein Montag, Montagvormittag losgezogen und haben uns Pferde angeguckt. Ja, so ist es zustande gekommen. Dann hast du eben diesen Dark Angel
0: gekauft, also von, über den wir... Genau, haben wir den genau,
2: den haben wir an dem Montag rausgepickt und dann am Montagabend ging der durch den Auktionsring. Und wir hatten einfach ein wahnsinniges Glück. Dank, dank Corona war schon wieder Lockdown in vielen Ländern und es kam eigentlich fast kein Agent so eine äh, sale und ja, deswegen hatten wir wahrscheinlich mehr Glück als verstanden, weil viele ihn nicht anschauen konnten oder einfach durchs Raster gefallen ist. war einfach ähm, ja, viel zu viele Pferde und viel zu wenig Zeit.
8: Ja, das wollte ich eben gerade fragen. Wie kriegt man einen Dark Angel für 6.000 Euro? Waren das dann ja in Frankreich, ne?
2: Ja, 6.000 Euro. Wissen tun wir es bis heute nicht. Also wir haben uns den angeguckt und ist auch total witzig. Ich habe meinen Auktionskatalog leider nicht da jetzt, aber wir hatten beide im Auktionskatalog stehen A Big Boat.
3: <lacht> Ganz positiv.
2: <lacht> einfach ein riesenschiff. Schiff? Fragezeichen. Und dann haben wir einfach noch drunter geschrieben: Ja, aber der hatte einen Wahnsinnsschritt. Also, den hat er immer noch. Und also, es ist für mich ausschlaggebend, wenn ein Pferd sich so bewegen kann, dass der den ganzen Körper mitnimmt. Also, einfach so. So effortless auch, sagt man im Englischen. Also einfach so total easy und das hatte der. Und damals kam auch Monzo's Besitzer, Boso zu uns her und sagte, hey Leute, der geht in den Auktionsring ohne Reserve, weil es ist eine Wildenstein-Familie und die verkaufen immer die Hengste und die behalten die Stuten. Also das ist eigentlich immer so bei denen. Aber wir haben damals noch gedacht, ja, aber trotzdem. Ein Dark Angel aus einer Black-Type-Mutterstute, die hatte fünf Fohlen, fünf Sieger, wir haben zwar klar ein Sternchen hingemacht, dass wir den uns gerne anschauen würden nochmal, aber so richtig dran geglaubt hatten wir nicht. Deswegen hatten wir den auch nicht gewettet. Also normalerweise, wenn ein Pferd auf eine Auktion gefällt oder besser gefällt, dann schickt man mal den Tierarzt los. Der macht dann so den... Ja, Quick-Check, sagt man. Also der, die tun einfach mal äh, kontrollieren, ob überhaupt ob das Augenlicht vollständig ist. Die machen diesen Scope. Ähm, lauter solche Sachen. Also eigentlich nur Kleinigkeiten, aber es kostet so knapp ein paar hundert Euro. Und dann weiß man so ungefähr, ob das Pferd zumindest vom äußerlichen her, vom äußerlichen Erscheinungsbild her in Ordnung ist. Aber dadurch, dass wir eigentlich dachten, das rentiert sich nicht, weil er bestimmt mehr als 15.000 macht, haben wir gar kein Tierarzt losgeschickt? Also, man kann natürlich vermuten, dass dieses kleine Problem am Kehlkopf damals schon vorhanden war und dass dann ein paar Leute ein bisschen abgeschreckt haben. Und wir wussten es nicht und wir haben uns bei 6.000 Euro auch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, und haben einfach mal die Hand gehoben.
8: Ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt, das kann man ja hier erwähnen, hat doch, Dark Angel kostet doch, also ich hätte jetzt 65.000 gesagt, ja. aber mindestens 45.000, oder?
2: Ja, ich glaube, er kostet immer noch so im 60.000-Bereich, ja. ja. Also deswegen, wir hatten damit überhaupt nicht gerechnet. Er hat uns zwar schon gefallen und er war auch auf unserer Shortlist, wie man unter den Agenten so sagt, aber... Ja, also wir hätten nie gedacht, dass wir den bekommen für unter 10.000. Also ich wollte auch eigentlich einen Schalar, aber ich habe dann auch von dem Dark Angel wieder weg, weil ich ihm gedacht habe, den kriegen wir sowieso nicht. Und dann hatten wir noch einen wunderschönen Schalar, der war kurz vor Emmeling und da wurden wir
8: überboten. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
4: Genau. Ja, der
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann von Oktober bis jetzt, was habt ihr mit dem Pferd gemacht? Wie also, ihr den? Die, den müsst ihr ja auch vorbereiten, der muss ja auch dann für so eine Breeze-Up da vorbereitet werden. Wie ist das Wie ist es gelaufen? Also,
2: normalerweise funktioniert das so, die kommen nach Hause, die werden eingeritten. Eine Freundin von uns, Claire Manning, hat es gemacht. Das ist die Tochter von ähm, Kevin Manning von einem champion Jockey. Sie hat auch ein Gestüt zu Hause, die hat ihn für uns eingeritten, weil die Jungs hatten da noch gerade Umzug also die sind von einem Stall in den neuen gezogen und da war so ein bisschen Stress. Also die hatte den Dark Angel für so drei, vier Wochen. Dann hat er zwei, drei Wochen Pause über Weihnachten und dann kam er zu den Jungs, zu Dolmen Bloodstock in den Stall. Und das kann man sich so vorstellen, also das sind so die inoffiziellen, offiziellen Trainer. Also die bereiten eigentlich die Zweijährigen genauso vor, wie sie jetzt ein Trainer auf die Rennen vorbereiten würde. Also die fangen an mit einfachen Kentern, viel Trapparbeit einfach Muskelaufbau und dann so... Sechs Wochen vor der eigentlichen Auktion oder es kommt auch an, wann die Auktion ist. So also die ersten Auktionen sind ja ziemlich früh. Also da fängt man nicht so früh an, mit den Schnellarbeiten, arbeiten. Da sind die schon sehr roh. Eigentlich wenn die zur Auktion kommen. Wir hatten das wahnsinnige Glück, dass wir die letzte, wir wollten die letzte Auktion im Jahr, weil da so ein großes Pferd war. Tadas hat, hat uns die auch angeboten und deswegen war das für uns ein Glücksgriff. Deswegen konnten wir ihn eigentlich schon ziemlich früh anfangen, schnell arbeiten, gehen zu lassen. Einfach nur. Er musste wahnsinnig viel lernen, also weil er so ein großes Pferd war. Er hat es natürlich nicht von heute auf morgen verstanden, was er da machen soll mit seinen langen Beinen auch und aber er hat einfach, er wurde immer besser und auf einmal ist ja als Klick gemacht und ich habe ihn dann ein paar mal am Curra auch geritten Arbeit und so die vorletzte letzte Arbeit, die war schon sehr
0: die war schon sehr
2: gut. Also da wussten wir schon, der langsamste wird er nicht. <lacht>
0: Ja, und dann kommt dieser Tag der Auktion. Also, du hast es ja schon angedeutet, das ist dann ein bisschen so wie so ein, wie so ein Kinofilm hinterher, auch wenn man es dann äh, zurückblickend sieht, oder? Wahnsinn. Also, es ist heute genau eine
2: Woche eigentlich, es ist der Donnerstag. Und, also für mich, ich war, äh, ich war mit den Pferden von meinem Chef unterwegs. Und am Sonntag früh, als die... Werde von Dolmen angekommen sind, bekomme ich einen Anruf und da hat es geheißen, er hat sich das Eisen runtergezogen und da ist mir das Handy schon mal aus der Hand gefallen, weil Eisen runterziehen ist nie gut. Da wusste ich schon, oh Gott, das war's. Jetzt ist er wahrscheinlich. Also das war abergläubisch. Und da, aber da alles gut. Also er war auch nicht lahm und dann haben die das Eisen am nächsten Tag wieder drauf gemacht und dann ging auch eigentlich alles gut. Also der ist zu der pre prees die ist zwei Tage vor der Auktion. Da machen die nun Kenter auf der Rennbahn, dass die, die einfach die Rennbahn mal kennenlernen. Und dann am Tag der Auktion war mein Chef wahnsinnig gut zu mir. Der hat gesagt, nee, nee, du guckst dir dein Pferd an und dann kommst du wieder zu uns und arbeitest. Und dann hat mich auch mein Chef mit auf den auf die Rollie mal genommen. Und dann durfte ich mir die Breeze von ihm anschauen mit meinem Chef, der wahnsinnig viel Erfahrung hat. Und viele andere große Consigner waren da. Und dann ist er an uns vorbeigerauscht und... Also, vorbei gerauscht kann man eigentlich so gar nicht sagen. Für das, dass er die schnellste Breeze hatte, ich habe es im Interview auch danach schon gesagt, vom Auge her sah es super gut aus, aber ich dachte eigentlich von der Zeit her, vielleicht ein Ticken langsam. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, weil mein Chef auch noch gelacht hat, weil wir das beide gesagt haben. Eine wunderschöne Breeze, also da geht es auch oft darum, dass die gerade bleiben und dass die einfach ja, stark ausgaloppieren. Und das hat er gemacht, aber ich dachte, der Anfang war so ein bisschen langsam, aber dann ähm, mussten wir also weiterarbeiten, wir hatten ja noch viele mehr, äh, die breezen mussten. Und dann kam aber schon so ein bisschen die Tendenz, dass mein Pferd so ziemlich schnell war. Und auf einmal, ich weiß noch, habe ich ein Pferd abgewaschen und mein Handy stand gar nicht mehr still. haben mich so viele Freunde und Bekannte angefangen und gesagt, Mensch, Kada, der war der schnellste. Und ich konnte es gar nicht glauben. Also egal, was der dann am nächsten Tag in dem Auktionsring macht, dass man ein Pferd auf die Auktions bringt und dann, dass er der schnellste von 200 Pferden ist. Also das war schon... Das war schon mein Highlight. Also da dachte ich schon, das kann man gar nicht mehr toppen. Ging noch. Ging noch, ging noch. Ja, und, dann und dann am Donnerstag, ja, Wahnsinn. Also da war so viel, also der hat so viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben da natürlich auch gleich Röntgenbilder machen lassen müssen, dadurch, dass der eben die schnellste Breeze hatte und die ganzen großen Agenten. Und das muss ich vielleicht auch noch erwähnen. Also für mich gibt es so diese Creme de la Creme der Agenten. Und Richard Brown... Den, den gibt es seit 20 Jahren in dem Business. Also das ist so, glaube ich, mein, ich weiß gar nicht, der John Gosten, der Trainer. Also weil er einfach so wahnsinnig involviert ist in so vielen Sachen, wahnsinnig erfolgreich und so wahnsinnig tolle Pferde kauft. Also ich habe schon für Trainer gearbeitet oder auch für Zucht äh, oder für Gestüte, äh, wo er mit ähm, entschieden hatte, was da passiert. Und dass ein Richard Brown sich in ein Pferd verliebt, was wir für 6.000 Euro gekauft haben. Also das, 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 das war für mich einfach da habe ich schon gedacht, jetzt, 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 Wahnsinn. Und dass der dann auch wirklich einfach nicht mehr aufhört zu bieten, also das, das ich konnte es gar nicht, das konnte ich gar nicht wahrnehmen oder fassen einfach, das war
0: unglaublich. Du sagst immer wir, dieses Paragon Bloodstock, das habt ja. ihr gegründet. So,
2: ihr als äh, nee, der, also gegründet hat der Cherry, der hat es schon seit Jahren und ja, seit, seit letztem Jahr ähm, sozusagen bin ich da auch mit dabei. Aber der Cherry Horn, ähm, der ist äh, Auktionär auch bei Goffs und tattersalls Island. Ähm, ja, der hat so ein kleines Mini-Gestüt zu Hause. Der hat so ein paar eigene Mutterstuten. Ähm, so, ja, das ist so den, sein, sein Trade, wie man es so schön nennt. Und eben auch, der hatte auch wahnsinniges Glück, mal vor ein paar Jahren, der hat ein 1.000-Euro-Pferd in, ich glaube, 15.000 oder 20.000 entwickelt und seitdem ist er auch mit dem pre da dabei. Und deswegen wir, ja, also weil ohne den Sherry wäre das auch so gar nicht zustande gekommen. Weil ähm, er hat uns beiden gefallen. Also die Jungs damals von Dolmen haben uns nicht ausgelacht, aber die haben so, schon so ein bisschen belächelt, weil er eben gar so groß war. Und halt viele Angst hatten, dass wir uns vielleicht da so ein bisschen verschätzt haben. Weil er ähm, eine Freundin von mir, die züchtet äh, National Hunt Pferde, und die hat ihn im Januar gesehen. Und die hat zu mir gesagt, ja, Katha, wenn das mit der Breeze ab nichts wird, dann kannst du ihn ja zur Derby-Sale nach Gox schicken, weil im Storehouse ist er immer. <lacht> das ist das die, Big Boat. Ja, die, die, die Katha, weiß, wovon ich spreche, das ist die beste National hand sale was es gibt im Jahr. Ja, und, und da haben viele Menschen
0: gedacht, das ist, wo er eigentlich mal endet. Du hast es gesagt, er geht auch zu einem super guten Trainer. Du hast uns aber noch nicht gesagt, zu wem? George Buhi geht er. Da. Es ähm, ist ein junger
2: Trainer, der hat jetzt seine zweite volle Saison in Newmarket. Und er hat einen wahnsinnig guten Start hingelegt. Nicht nur mit Zweijährigen, auch mit älteren Pferden. Und es freut mich so sehr, weil als ich damals in Newmarket war, waren wir so alle eine Clique. Also wir waren alle gut befreundet. Er war Assistenztrainer zu dem Zeitpunkt. Und mich freut es eben noch umso mehr, weil er, er kam auch und hat sich das Pferd angeguckt am Donnerstag, bevor er in den Ring ging und er hat zwar auch einen Tierarzt vorbeigeschickt, der sich das Pferd genauer anschaut, aber eigentlich hat er schon zu uns gesagt, ich hätte ihn gern aber mein Taschengeld reicht wahrscheinlich bei Weitem nicht. Deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass er da ist. Und ich kriege auch ständig Bilder und Videos schon. Also ich weiß, dass es ihm gut geht. Also das freut mich einfach unglaublich.
8: Ja, George Bowie ist so der neue Shooting Star, kann man fast schon sagen, in Newmarket, momentan in England. Der hat einen tollen Schnitt mit Zweijährigen, aber hat halt bei den Dreijährigen ja jetzt die Mystery Angel. Das ist ja wohl sein Signature-Pferd. Die jetzt in den Guinness gelaufen und im Umstatt genannt worden. Genau, also und der ist wirklich jetzt so der neue Top-Name der jungen Trainer in Newmarket oder in England allgemein. Ja, ja. Katharina, sehen wir dich
0: auf der bbag
2: jährlings -Auktion? Ich hoffe schon, ja. Also ich, ich hatte es letztes Jahr vor, aber letztes Jahr war ja alles so streng, und ähm, da war ich dann zu beschäftigt mit Castle Bridge. Leider, die hatten mich nicht ausreisen lassen dürfen ähm, wegen Corona, wegen Quarantäne. und eben. Äh, aber dieses Jahr, ich hoffe doch, dass wir bis dahin wieder ein bisschen
0: bisschen besser oder mehr reisen dürfen. Und dann komme ich auf jeden Fall zur BBAG. Und mal so als selbstständige äh, Agentin zu arbeiten, wäre das auch mal so ein Ziel? Das ist so mein Endtraum, ja.
2: Also ich glaube, das wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, ähm, ich habe auch für nächstes Jahr, muss ich ehrlich sagen, also ich fange jetzt da beim Tim an und help ihm, aber äh, ich kann zwar ganz offiziell noch nicht drüber sprechen, aber ich habe für nächstes Jahr ein Wahnsinns-Job-Angebot. Wenn ich das dann überstehe, dann hoffentlich steht der Karriere als Agentin auch fast nichts mehr im Weg. <lacht> das
8: erzähle ich euch dann bei der nächsten Podcast. Genau. Aber dann ja. habe ich jetzt eine Frage, habe ich noch? Ist das ja. nächste Big Boat denn schon im Stall bei dir? Leider noch nicht, aber ich, ich, ich hoffe, hoff, wir finden noch mal so einen Dickpunkt.
0: Ich hoffe es ganz, ganz arg. <lacht> Katharina, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, muss ich sagen. Du bist vor allem ein Beispiel dafür, was es für tolle Jobs in diesem Sport gibt. Und äh, man kann ja nur alle jungen Menschen da irgendwie ermuntern, zu sagen: hier, komm, geht auch diesen Weg, seid mutig, geht raus. Also, das, äh, ihr müsst nicht nur die Pferde in der Arbeit reiten, sondern es gibt noch ja. viel mehr als das.
2: Ja, definitiv. Ich hatte das auch. Ich wusste das nicht. Also in dem Moment, als ich Deutschland verlassen habe und ich war das erste Mal in Newmarket, die haben einfach auch Namen für Jobs. Also da gibt's wirklich so viel. Und ja, also jeder, der jung ist und was anderes machen möchte, raus aus Deutschland. Man kann immer wieder zurückkehren, aber einfach mal raus in die Welt und, und auch Menschen kennenlernen. Also. Einfach auch mal andere Eindrücke mitnehmen und also Australien hat mich wahnsinnig geprägt, einfach wenn es um, um, um Besitzergemeinschaften oder solche Sachen geht und ja, gut, England, ich bin eh wahnsinnig Fan von England und Irland und also von denen ja doch ja raus in die Welt und alles mitnehmen, was man mitnehmen kann und dann heimkehren kann man immer wieder. Wir danken dir, Katharina. Ja,
8: vielen, vielen Dankeschön. Dank,
0: vielen Dank. Danke euch. Ja, danke die Wetttipps im RaceBets Podcast. Ja, jetzt geht's los mit unseren Wetttipps. Wir haben drei Rennveranstaltungen diesmal. Es gibt das erste Mal wieder eine Doppelveranstaltung, seit nach langer, langer Zeit mal wieder. Aber los geht es dann. Ich muss meine Katze eben von meinem Zettel nehmen.
6: Schmeiß. <lacht>
0: So, also jetzt kann ich auch wieder sehen, womit es losgeht. Wir beginnen in München. Da habt ihr euch ein Rennen ausgesucht. Das zweite Rennen auf der Karte am Samstag.
4: So, darf ich anfangen? Ja, los. Gut, das ist das zweite Rennen München am Samstag. Vieljährig und ältere Sieglose. Und das heißt natürlich keine Spitzenklasse. Und äh, wenn man die Pferde anschaut, äh, ich muss sagen, äh, man kriegt keine große Begeisterung für dieses Rennen. Eine wird wohl gewinnen. Aber viele dieser Staaten sind wahrscheinlich verdammt immer Sieglos zu bleiben. Drei davon haben schon 18 Starts hinter sich. 18 Silos, das ist schon ein Wort. Aber erstaunlicherweise hat die Sportwelt, die immer so weise tippt, zwei davon aus Tipps gemacht. Die erste und zweite, das ist die Nummer sechs, Pictic Wheel von Mickey Figure mit dem japanischen Lehrling Terashi im Sattel. Und die Nummer 1, Inda von Gerald Geisler, mit Joseph Beuchel im Sattel. Und dazu möchte ich sagen, Geisler hat drei Pferde im Rennen. Seine Frau reitet ein anderes Pferd, und seine Frau ist normalerweise sein Staujockey. Also ich kann mir in keinem Fall vorstellen, dass in eine Chance in diesem Rennen hat. Hey, die viel vielleicht. die ist jetzt deutlich besser gelaufen in Hannover, das letzte Start. Aber die Straßen vorher waren alle grausam. Ich gehe hier mit unserer Freundin, unserer Lieblingsjockey, Sibylle Vogt, Nummer sieben, Music is her name. Dieses Pferd ist nur einmal gelaufen. Der wird in Wien trainiert von Markus Geisler. Ich denke, das ist sogar der Bruder von Gerald Geisler. Bin ich ganz sicher? Nein, ist er nicht. Ist er nicht, aber verwandt, ne? Nein, auch nicht. Auch oh, nicht? Okay, <lacht> okay das sieht dann zurück. Aber in jeden Fall, ähm, aber Markus heißt er. <lacht> Das stimmt. Ja,
6: super. Immerhin
4: <lacht> <lacht> <M1 lacht> eins, richtig. Dieses zeit immer gelaufen, das war auch in München vor ein paar Wochen, da war sie dritter und das war eine gute Vorstellung, sie war zehn Längen und mehr vor dem Rest und vier davon laufen wieder gegen sie und ich verstehe nicht, dass sie sich schlagen kann diesmal. Also für mich, Musik in der Name ist sehr gut gezogen, hat Tochter von Lope de Vega, eine Spitzendeckengst, hat eine gute Star-Nummer drei, eine gute Starbox, box Vogt, unser Lieblingsjockey, toll in Form, wie wir alle wissen, also das ist mein Mumm.
0: Ja, also für so ein Rennen äh, hat David jetzt schon eine knallharte, lange Analyse gegeben. Ja. Christian, was sagst du? Kannst du mit irgendeinem Pferd mitgehen oder hast du eine ganz andere Meinung?
3: Er hat ein Pferd, das mein Pferd ist, schon erwähnt. Ich war vor zwei Wochen in München live dabei, als die Music Is Her Name gelaufen ist bei ihrem Debüt. Das Rennen war 2000 Meter, die, die war lange auf dem letzten Platz, hat Spätboden gut gemacht und war dann noch dritte. Also das war schwach besetzt, das Rennen in meinen Augen. Hier das Rennen finde ich ein bisschen stärker besetzt und 1600 Meter, die geringere Distanz. Also da bin ich mir nicht so sicher. Natürlich ist ein Pferd, das 18-mal gelaufen ist. Das ist jetzt nichts Besonderes und keine Spitzenklasse, wie der David sagt. Aber Picnic en ville mir hat er endlich mal Scheuklappen angelegt. Und da ist sie in Hannover vom letzten Platz sehr schön aufgekommen. Die hatten München einen Bahnschnitt von 2,5, ist schon viermal da gelaufen, trägt in diesem Rennen nur 51 Kilo. Also klar, ich weiß, wie das immer ist mit diesen Pferden, die ständig laufen und nie gewinnen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Music is her name jetzt schon so weit ist, hier eine Form zu zeigen, die über 60 Kilo ist. Und die muss sie in meinen Augen zeigen, um dieses Rennen zu gewinnen. Also ich bin ganz klar bei Picnic en Ville, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Familie Nack-Clark in Hamburg. Ihr müsst das jetzt irgendwie hinkriegen. Ich, also
8: ich muss jetzt zugeben, ich habe mich mit dem Rennen jetzt nicht in epischer Breite auseinandergesetzt. Also Und witzigerweise sind das die beiden Pferde, bei denen ich auch gelandet wäre. Picknick on Wheel habe ich auch schon natürlich mehrfach gesehen. Ich kann aber kein Pferd, also darf ich das jetzt hier sagen, dass ich kein Pferd nehmen kann, auf dem der Nachwuchsreiter sitzt. Also von daher bin ich bei Davids Nummer sieben.
9: Ja, ja ich, ich, ich muss auch sagen, ich habe auch Musik in seinem ausgesucht, weil ich, ich sah das auch, sie saß immer im letzten Platz, kam innen durch mit Frau Vogt drauf, nur einmal mit der Peitsche berührt, nur Hande Herrn Haken geritten die letzten 200 Meter, alleine auf dem Innenrails. Und das für mich war auch ein, ein, eigentlich gute Leistung in ein sch schwaches Rennen. Aber Music ist ein ist meine Wahl auch.
0: Also ich würde sagen 2 zu 1 für Music ist für neben. Christian, du bist überstimmt. Jetzt ja. hören wir doch mal, was unser Herausforderer Klaus Gaspers gewettet hat.
6: Erste ausgesuchte Rennen, direkt ein harter Brocken für den Wetter. Zweites Rennen in München, Preis der MIG-Fonds, ein Mädenrennen über 1600 Meter. Und ein harter Brocken ist das nicht, weil zig Formpferde im Feld sind, sondern weil für mich noch kein einziges Pferd hier einen Baum ausgerissen hat. Und es äh, sehr schwer ist hier einen Sieger zu finden. Pick and Will, die Programmnummer 6 mit äh, Tiago die Ratschi von Michael Figge, die zu nehmen, das wäre mir zu einfach, zu langweilig, denn er war zuletzt weiter in München. Und deshalb entscheide ich mich für ein geißler -Pferd, der hier mit ein paar Pferden vertreten ist. Und ich wähle mal die Nummer 1, Indar mit Josef Beuko. Das Pferd ist bis jetzt nur in Frankreich gelaufen und muss hier nicht viel können, um ganz vorne dabei zu sein oder gar den Sieg zu holen. Also mein Pferd für das zweite Rennen in München, die Programm Nummer 1, Indar.
3: In Bestform würde INDA gewinnen, das muss man ehrlich sagen. Ja. Die Form, nach dem Verkaufsrennen ist sie nur noch schlecht gelaufen, nachdem, sie den, ja. nachdem er den Steil gewechselt hat. Aber nach Bestform wird INDA gewinnen, das muss man ehrlich sein. Lassen wir uns
0: überraschen. Wie gesagt, genau. wir haben in München nur das eine Rennen ausgesucht, weil wir ja drei Renntage insgesamt haben. Los geht's in München um 14 Uhr, zehn Rennen insgesamt auf der Karte. Kommen wir zum Sonntag und wir beginnen mit Dresden. Da gibt es acht Rennen, 10.50 Uhr das erste Rennen und ihr habt euch den Ausgleich 4 über 1900 Meter ausgesucht, der später zum Rennen Nummer 4 geworden ist. Ich kann sagen, warum wir das ausgesucht haben. Wir hatten die Wahl in Dresden und ich sage, wir haben eher
8: ein Pferd ausgesucht als ein Rennen. Muss ich sagen, wir haben sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt oder das Rennen von hinten aufgezäumt. Und ich sage das und Jimmy sagt, welches Pferd wir aufzäumen.
9: Wir haben für Mademoiselle entschieden, weil sie hat schon in Magdeburg mit dem GAG vom 57 gewonnen in Leipzig mit 59,5 gewonnen. Letzten Satz sie gewonnen mit 51,5. Sie ist genau auf das gleiche Marke jetzt. Ich glaube Mademoiselle, wenn es nicht doll regnet, wenn der Boden bleibt einigermaßen gut bis weich oder so, nicht doll, weich oder tief, dann gewinnt Mademoiselle für mich, für uns.
3: Ja, Christian, äh, hast du gegen die Hamburger was gegenzusetzen? Ja, ich war mir schon klar vor heute Abend, dass ich ohne meinen Freund Ronald habe, mich heute sehr schwer, <lacht> <lacht> mich <lacht> durchzusetzen.
6: <lacht> wir haben doch
8: gerade erst angefangen. Ja, ja, ja aber ich,
3: wir kennen uns ja schon ein bisschen, so ist es ja nicht. Ne? Klar, Mademoiselle, ich kann alles, was ihr sagt, irgendwie schon bestätigen, aber Mademoiselle ist leider auch nicht mehr das Pferd, was sie früher mal war. Ne? Also über diese Marke hätte die vor zwei Jahren sich kaputt gelacht. Die letzte Form finde ich jetzt nicht so berauschend. Als sie da fünfte war, da war sie deutlich hinter Mathilda Bay, die da zu ihrem ersten Sieg kam. Aber klar, an einem guten Tag wird Mademoiselle dieses Rennen gewinnen. Ich habe jetzt einen Tipp, der ist natürlich auch ein bisschen verrückt, weil das Gewicht sehr hoch ist. Aber die Nummer eins, Filimon. Der kommt aus deutlich schwereren Rennen. Der ist zweimal im Ausgleich 3 dieses Jahr gelaufen. Beim letzten Ritt muss man sogar sagen, war der Jockey jetzt nicht gerade hoch motiviert. Der wäre noch näher am Ende gewesen, näher dabei gewesen. Und ich hoffe halt einfach, dass hier mal, Luca Morfuni für seine Familie mal richtig Gas gibt und hier zu einem Familiensieg das Pferd führt. Es ist, ich weiß, 64 Kilo, aber das ist ein Ausgleich 4 plus 10. Also das ist die unterste Klasse, die wir mehr oder weniger sonntags auf einer A-Rennbahn sehen. Aber gut, ich kann das mit Mademoiselle alles nachvollziehen, warum ihr die genommen habt. So ist das nicht. Aber ich würde eher zur Nummer 1 Filimon tendieren und bin sehr gespannt, was Go West macht, bin ich ganz ehrlich.
0: David, jetzt ja. schauen wir mal, ob du vielleicht die Kuh vom Eis kriegst, Den will ich für einen,
4: für diesen Also dann, dann würde ich lieber Mademoiselle nehmen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> die habe ich auch ein paar Mal gewettet und ich weiß, dass sie diese Marke kann in dieser Tasse, das ist sehr viel, ist nicht, wird nicht verlangt.
0: Christian, du hast es angedeutet, das wird schwer für
4: dich. Ja, aber also, ich,
0: ich zwei gegen eins für Mademoiselle und was hat unser Wetter aus kleinen Bräuch gewählt?
6: Preis der Perplex Unternehmensgruppe ein Ausgleich vier. F. Hier ist schon ein bisschen kniffliger, denn da sind ein paar Pferde drin. Kaiserthaler, die Programmnummer 6 mit Tommaso Cardino, der hat zuletzt gewonnen, bekommt jetzt natürlich ein bisschen äh, Gewicht und da wird es auch ein bisschen schwerer für ihn über die 1900 Meter. Aber ich habe ein Pferd im Auge, was zweimal vierter war in Dresden und zwar die Programmnummer 2, Girard mit Sarah Bissey, trainiert von Stefan Richter, zweimal vierter in Dresden, vielleicht reicht es diesmal zum ersten Platz. Des Deshalb wähle ich in Dresden mit der Programmnummer 2 Girard.
0: Ja. Dann kommen wir nach Köln und da spielt natürlich an diesem Wochenende die Musik, das Unionrennen. Die wichtigste Derby-Vorprüfung steht an, also da wird es dann wirklich richtig spannend. Das ist auch gleich unser erstes Rennen, weil wir machen das natürlich chronologisch. Wer möchte da was zu
3: sagen? Unionrennen, eine wahre Derby-Vorprüfung und hier jetzt elf Pferde am Start, das hat man auch schon länger nicht mehr gesehen. Leider läuft alter Adler nicht, der ist die Woche schon in Frankreich gelaufen, der hat dieses Rennen wahrscheinlich von Start bis Ziel dominiert. Er ist aber Ganz
0: kurz, du hast deine Wette vorher platziert, ja? Auf alter Adler.
3: Also gut, ich gut, auf alter Adler habe ich schon vor vielen Wochen sogar schon davon gesprochen, da war die Quote noch höher. Aber ich muss aber auch zugeben, ich bin jetzt kein so Langzeitwetter. Aber ich denke, die Leute haben zugehört, haben sie gute Kurse abgegrast. Er ist im Moment nämlich Derby-Favorit. Aber jetzt zurück hier, wir sind jetzt in Köln und nicht beim alten Adler. Mir stößt ein Pferd direkt ins Auge, das ist Virginia Storm, ist auch im Langzeitmarkt Favorit, aber für mich auch logischer Favorit. Der ist in München bei seinem Saisondebüt sehr gut gelaufen. Er war nicht weit hinter Lambo und vor einigen heutigen Gegnern, locker vor einigen heutigen Gegnern und er wurde nicht auseinandergenommen bei diesem Start und ich habe das Gefühl, Henk Gräwe geht das dieses Jahr ein bisschen anders an, der macht das ein bisschen lockerer und ich gehe hier mit Virginia Storm, weil ich nicht glaube, dass Best of Lips auf 2200 Meter so gut ist, wie man vielleicht denkt, weil klar, beim letzten Start konnte man denken, okay, er ist ein bisschen spät in Schwung gekommen, aber das war 1600 Meter, heute sind es 600 Meter weiter. Also ich bin hier bei Virginia Storm und bin sehr gespannt, wie der Münchner Mentosino zwischen dieser Klasse schlägt, aber es ist ein großer Sprung. Und was ich noch ganz interessant finde, wenn ich meine Netmarkt betrachte, ist Wiesentau im Vergleich mit Ser Vulcano. Wiesentau wird sehr angewettet, ist auch gut gelaufen in Berlin, aber der Ser Vulcano war in München deutlich vor ihm und das war auch sein erster Start, also von den Wöhlerpferden. Und da muss man dazu sagen, der Boyko sitzt nicht auf der zweiten Wahl. gestüt Idee hat Boyko zu Saisonbeginn fest verpflichtet. Also da hatte keiner eine Wahl gehabt. Das muss man dazu sagen. Also das bedeutet nicht, dass Wiesentau unbedingt das bessere Pferd ist. Aber ich bin hier ganz klar bei Virginia Storm.
0: Ja, dann will ich doch gerne mal Hamburg hören. Jimmy, Jimmy fang du mal an.
9: Ich
3: würde sagen... Son of Gold habe ich gewettet
9: für Derby, aber das ist nur ein Aufbaurennen für Son of Gold. Das Pferd kam zurück aus Frankreich mit einer kleinen Verletzungen, war ein bisschen Pause angetan und, und jetzt ist er wieder fit, aber das wird nur ein Aufbaurennen. Best of Lips schließe ich mich an mit Christian. Ich kann es nicht sehen, dass, dass das Pferd so weit gehen kann, es ist nicht mit Miler, so sozusagen, obwohl es war schlecht geritten letztens. Mendocino nicht gut genug für mich, Sampras lief auch gut als vierter Platz. Für mich ist das der Favorit der Virginia Storm. Das, er lief zum Schluss ganz stark an der Sieger und ich denke, Virginia Storm gewinnt das Rennen. Das Volcano kann das Überraschungsfeld sein.
4: Ja, als Münchner und Lokalpatriot hoffe ich natürlich, dass Mendocino gut läuft. Ich habe ihn auch für das Derby gewettet, zum guten Kursen. Aber in diesem Rennen gehe ich gegen die anderen, muss ich leider sagen, gehe ich mit Wiesentau, weil Wiesentau mir sehr gut gefallen hat beim letzten Start, wo er richtig viel Boden gut gemacht hat am Schluss und ohne dass Eddie Pedrosa sich sehr stark angestrengt hat Das war eigentlich ein typischer würde pferd würde ich sagen, der sich von Staat zu Staat verbessert. Er muss sich natürlich verbessern, das ist klar. Aber ich glaube, das tut es und natürlich muss er jetzt schon ungefähr auf 100 Prozent sein, wenn er ein Derby eine Chance haben will. Und Ravensberger, wir sind ja alle Fans von Ravensberg, ne stimmt, stimmt das. Ne?
0: Wie kommst du da drauf? <lacht> <lacht> äh, Virginia Storm ist im Moment äh, im Langzeitmarkt, Christian hat es gesagt, mit 4 zu 1 vorne Best of Lips 5 zu 1, also der Langzeitmarkt sieht das etwas anders als ihr, dann Mendocino, also wie das Lied, äh, deswegen ja. Mendocino wird da ausgesprochen, ich es nicht ja. vor, ich kann nicht singen und das Lied ist auch blöd. Ja,
4: das <lacht> wollte ich gerade sagen, <lacht> bitte nicht.
0: 6, 6 zu 1 und Son of Gold 7, Wiesentau 7,5 und Sir Volcano, den ihr mehrfach genannt habt, der steht 16 zu 1 und unser Herausforderer, oder euer Herausforderer, weil ich halte mich bei diesen Tipps ja ganz raus, wenn der trifft, würde das reichen, um euch zu schlagen, aber es zählen ja in dieser allerersten Runde nur die Siege. Aber trotzdem hat er
3: sich für einen krassen Außenseiter entschieden.
6: Ja, gut, interessant. Dann kommen wir zum fünften Rennen in Köln: das Union-Rennen, das Rennen mit einem formstarken Feld, das Rennen zur Vorbereitung auf das Derby, das Rennen zur Qualifikation auf das Derby. Hier erwachen oder zerplatzen Derby-Träume. Was machen wir hier in so einem formstarken Feld? Da brauche ich nicht lange überlegen. Da habe ich ein Zettelchen vom Dezember mit vier Pferden für das Derby. Ein Pferd davon startet in Köln und das ist Liban mit der Programmnummer 4. Sibylle Vogt im Sattel, die zurzeit in Topform reitet. Peter Schirgen, Stallasterblüte, das Quartier, was zurzeit aus allen Rohren feuert. 200 Meter mehr und über die 2200 Meter hat Liban in Köln schon gewonnen. Also ich habe noch richtig Mumm auf Liban und entscheide mich deshalb in Köln, in der Union, für die Programmnummer Euro 4 Liban und sagt nur ab ins Derby-Liban.
3: Ich, ich glaube halt nicht an Liban, weil ich der Meinung bin, dann würde ihn Musabayev reiten. Der geht für ein Listenrennen, geht er nach Frankreich und könnte hier Gruppe 2 gewinnen. Also da bin ich skeptisch. Aber gut, ist, ich, vielleicht... Aber wir haben Sibylle gehört,
0: äh, sie und ja. Musabayev. also das ist schon so eine gewisse Battle, Musabayev hat sich äh, in den Guinness falsch entschieden, sagt sie. Ah, ja, und klar. Sie hat also auch nochmal gesagt, dass doch dieses Finish im Listenrennen gegen, gegen Bauland, dass ihr doch das viel Spaß Spaß bereitet hat. Also gut, also Liban wettet der Klaus Gaspers aus bräuch Ihr geht mit dem Favoriten mit Virginia Storm. Gut, das war das Unionrennen, das wichtigste Rennen auf der Karte, aber es gibt natürlich noch ein bisschen mehr Black-Type in Köln. Rennen Nummer 7, das ist der Weidenpescher Steher Cup. Katrin, fang du doch mal an. Ja,
8: was soll ich sagen? Also, wir haben hier den Weidenpescher Steher -Cup über 3000 Meter an Listenrennen. Für ja so, für deutsche Verhältnisse ja fast schon ein Extremsteher, kann man sagen. Die beiden Erstplatzierten aus Hoppegarten treffen sich wieder, Rip Van Lips und Memphis und äh, treffen auf, ja, also eine interessante Mischung von Herausforderern, bei denen unterschiedliches äh, Leistungsvermögen vorhanden ist. So formuliere ich das mal. Der Stall Hamburg geht mit der Nummer vier mit Memphis. Wir sind der Meinung, dass Roland, äh, nicht ohne Grund ähm, nach Köln reisen wird mit einer Stute. Die Stute ist zum letzten beim letzten Mal, zum ersten Mal über etwas weiter, über deutlich weitere Wege gelaufen. Ich denke, jetzt weiß man, was sie da kann und dass sie das kann. Unser Lieblingsjockey, ich meine, David hat ja immer so schön von uns gesprochen, aber <lacht> in diesem Fall ist es jetzt mal unser Lieblingsjockey, sitzt ja. im Sattel und äh, das, ne, Jimmy ist unser Tipp, oder?
9: Ja, ja ich, ich, ich habe das Rennen nochmal geguckt. Ich, wir waren da in Hoppergarten an diesem Tag. Der Unterschied zwischen Rip Van Lips und Memphis Memphis. Memphis war zum allerersten Mal über diese lange Distanz und die haben ein bisschen, äh, die wussten nicht, ob das Pferd so weit kann. So die haben das ein bisschen konservativ ge geritten und der andere, Rip Van Lips, hat schon, war schon viermal über die Distanz und die haben das geritten wie, wie normal. Ich glaube jetzt, weil er ein Kilo günstiger steht, Memphis mit Rip Van Lips, ich glaube, äh, die würden das Pferd ein bisschen anders reiten. Ich kann es sehen, dass Memphis schlägt Rip Van Lips dieses Mal.
4: Und ich gehe auch mit Memphis, weil ich denke, dass Ripper Van Lips sowieso nicht laufen wird. Er läuft im Askel Gold Cup nächste Woche. Askel Gold Cup hatte wahrscheinlich äh, wenig Chance, zumindest unter den ersten drei zu laufen, aber es ist natürlich ein riesiger Prestigefall für den Besitzer und für den Trainer, wenn er in Askel läuft. Subi haben mir heute gesagt, es ist 80% Askel und äh, er braucht ein bisschen weicheren Boden, was er nicht in Ascot bekommt, aber er wird bestimmt nicht in Köln kriegen, weil in Köln soll ja die Hitzewelle jetzt ja. losgehen. Ne? Das ja? stimmt,
8: genau. Ja. ja, ja, stimmt. Eigentlich soll der Mascot Gold Cup laufen. Das habe ich ist ja schon nächste Woche als Recht.
3: Ja. In beiden Rennen kann er nicht laufen. Das glaube ich nicht.
8: Nee, das kann ich mir auch nicht
3: vorstellen. Äh, dann hoffe ich mal für uns, dass er in Eskit läuft. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Tipp also wäre Memphis. Weil ich bin ganz ehrlich, ich, ich sehe da keine Chance für Memphis, wenn der Rip von Lips läuft, bin ich ganz ehrlich. Memphis ist für mich auch kein Siegertyp. Die hat letztes Mal zwar so ein Render gewonnen beim vorletzten Start, aber das, das musste sie ja auch gewinnen. Steht ein Kilo besser, aber der Rip von Lips hat in Hoppegarten sehr, sehr leicht gewonnen. Also ja. ich ja. weiß nicht. Und eins ist klar, Memphis hat natürlich eine Chance, wenn dieser Rip von Lips nicht läuft. Und diese Pessimona möchte ich nicht unterschätzen. Die 200 Meter weniger Distanz kommt der Pessimona Entgegen. Die hatten Hoppegarten einen ganz starken Moment beim ersten Start ja. nach der Pause. Also die wird ich nicht unterschätzen. Die steht auch ein Kilo günstiger als Memphis jetzt. Vielleicht heißt in dem Rennen die Acht, die lacht. Ne? Also äh, Memphis bin ich ganz ehrlich, die läuft immer gut. Die läuft immer gut. Aber mir fehlt da oft der letzte Zug. Eben bei der Kein Achtung. Siegertyp, ne, Christian, kein Siegertyp, ja. Nein. Richtig, ist kein Siegertyp. Das ja und aber gut, ja. Könnt ihr euch na, ein na, wir haben die eine wir haben schon, es, es war schon klar, in Hamburg und München sagt Memphis. <lacht> na, da ist ja alles gut. Das sind
8: die Allianzen, ne? Hamburg und München so. <lacht> <lacht>
6: No Die
0: Allianzen <lacht> Hamburg-München, kleine ja. Bräuch.
3: Ah, okay.
6: Dann kommen wir zum siebten Rennen in Köln, das vierte ausgewählte Rennen für den Podcast hier. Und da habe ich mir auch ein Pferd ausgesucht, was mir zuletzt in Hoppegarten sehr gut gefallen hat. Zweiter war Memphis dort im Gruppe-2-Rennen, im Oleander-Rennen und läuft nun hier in Köln im siebten Rennen dem Weidenpecher-Steher-Cup, ein Listenrennen. Aufgrund der guten Form im Oleander-Rennen, da war sie bereits hinter Rip van Lips. Steht nun zwei Pfund besser. Glaube ich, dass die 3000 Meter für Memphis hier in Köln auch ganz, ganz gut werden können. Und deshalb mein Tipp nochmal mit der flotten Sibylle. Sibylle Vogt sitzt drauf. Roland Jubert, der Trainer. Memphis, mein Tipp, siebtes Rennen, Köln.
0: So, das achte und letzte Rennen in unserer Battle. wird wird RaceBets Podcast Champion? Wie gesagt, unser Herausforderer spielt um den ersten 100 euro bett -Gutschein. Ihr spielt, weil ihr zwei hintereinander gewonnen habt, um 400 Euro. Damit wären wir vierstellig und damit würde unser erster Scheck rausflattern an voraussichtlich die Jockey-Unterstützungskasse, denn die hat es, glaube ich, in diesen Zeiten besonders nötig. Also ich drücke euch die Daumen, wobei ich natürlich auch unseren Herausforderern immer wirklich viel Glück wünsche, weil sonst tritt bald keiner mehr gegen euch an. Also das wäre auch schlecht, weil sich keiner mehr traut. Also das Acht-Rennen steht an. Das ist dann nochmal ein Handicap, aber eines der Besseren.
4: Ja, und sehr interessant ist für mich, dass zwei Dreijährige laufen gegen die älteren Pferde und eins davon wäre mein Tipp wahrscheinlich, das ist Danilo von Andreas Wöhle mit Joseph Boyko im Sattel. Danilo war mehrmals nicht Starter in letzter Zeit. Ich bin nicht ganz sicher warum, aber ich nehme an, das war der Wunsch des Besitzes der das öfters macht, wenn ich das sagen darf. Das ist ein Pferd von Manfred Orstemann, ist sehr gut gezogen und hat bestimmt Talent und eigentlich mit diesem Gewicht hier fast reingeschmissen. Also
3: ich denke, dass er auf Dauer ein besseres Pferd wird, Danilo. Ähm, ja, ich kann dir sagen, warum der nicht starter war. Der war in Frankreich nicht starter wegen des Bodens, in Mülheim nicht starter wegen des Bodens. <lacht> ja. äh, die warten auf guten Boden. Ja, das kriegen die jetzt. Der wird am Sonntag da sein. Ich meine, in dem Stall scheint man ja eine hohe Meinung von diesem Pferd zu haben, weil der in Frankreich im Listenrennen auch so genannt war überall. Wenn der wirklich ein besseres Pferd ist, dann gebe ich dem David recht, dann muss der hier er muss 70 Kilo zeigen. Dann müsste er normal dieses Rennen gewinnen. Ich bin da nur ganz ehrlich, mir gefällt die letzte Form von dem Pferd gar nicht so besonders sondern also er hat da ganz knapp gegen eine Stute gewonnen, die danach sehr schwach gelaufen ist. Aber mir fällt es trotzdem schwer, hier in dem Rennen eine Alternative zu Danilo zu finden. Ich weiß nicht genau, da muss mir mal einer von euch helfen, ihr könnt das besser. Die Nummer 9, wie man das richtig ausspricht, Sirius und dann, wie es weitergeht, das Slow. 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 Ja. Also, weil diese Besitzer hatten mal einen gruppe 1 sieger der hieß Sirius. Ich vermute mal, dass sie deswegen dieses Pferd in England gekauft haben. Genau, äh, das stimmt. Das läuft hier ein Kilo gegen das Handicap, ist für mich schon ein Grund, im Ausgleich 2 ein Pferd zu streichen und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu weiter Distanz. Aber das ist ein Pferd, der wird bald seine Rennen gewinnen, wahrscheinlich auch 1400 Meter in Hamburg. Mhm. Aber ich wollte es nur mal erwähnen, mir fällt sonst schwer eine Alternative zu diesem Danedo zu finden, obwohl ich mir so ein bisschen unsicher bin. Vielleicht noch der Soul Dancer der hat in Hannover einen Ansatz gezeigt, aber der läuft sehr, sehr wechselhaft. Manchmal hat den spiegel 2, 13, 4, 11, 4, 1. Also das sind so Pferde, das sind so, ja wie soll ich sagen, wir haben scheinbar oft keine Lust. Aber ich könnte mich da dem David anschauen. Anschließen und hoffe, dass das stimmt, dass das ein besseres Pferd ist.
0: Ja, Hamburg kann sich fast nur anschließen, darf auf jeden Fall mal zu dem Rennen noch ein bisschen was sagen.
9: <lacht> ja, für mich ist Soul Dance äh, mein Sieg des Tages in Köln muss ich sagen. Ich meine, das Rennen, äh, wie Christian sagte die, die Formfiguren sehen schlecht aus. 4, 11, 4, 13, 2. Das Problem ist, äh, letztes Jahr, ich habe das Pferd gewettet in Baden-Baden, das war eine richtig tolle Leistung beim sieglosen Rennen. Und, äh, er hat eineinhalb Länge gewonnen. Das sah richtig gut aus. Und dann war er in äh, München, in diesem ganz, ganz schlechten Rennen in München mit Boden 8,0, was <lacht> DiCaprio gewonnen hat. Das hat ihn platt gemacht. Er hat irgendwie in Verletzungen Gekriegt, der hat eine sechsmonatige Pause gehabt. Und dann kam er zurück. Der ein paar Mal in Frankreich. Der war platziert in Chantilly. Und das letzte Rennen in Hannover, das war ein Bombenrennen für mich. Der kam vom letzten Platz angeflogen. Und es war ein wirklich mit der Handschuhe. Für mich gewinnt uh, Soul Dancer.
0: Das war ja ein flammendes Plädoyer, fast für dieses ja, Pferd. Ja. Kann man da vielleicht einen umstimmen in Queersheet oder in München? Katrin, du kannst ja auch noch ein bisschen was dazu sagen, oder?
8: Also ich würde das, äh, wie sagen, Wie würden wir Engländer sagen, dass äh, the water only murkier machen sozusagen. Also ich, <lacht> <lacht> ich würde das jetzt noch weiter trüben hier alles, weil mit dem einen und dem anderen, also ich hatte mir noch einen ganz anderen rausgeguckt, aber ich sag das nicht, ich bin so ein bisschen mit Christian, also diesen Serious Slough hatte ich zumindest mir auch angeguckt und mir war aufgefallen, dass der in England in Epsom über 40 also allerdings in relativ schwacher Klasse, aber in Epsom über 1400 Meter gewonnen hat, meine ich. Und das ist ja, da geht es ja nachher so richtig bergauf. Ich denke, wenn man da, dann kann man in Köln auch 1600. Also von daher, aber ich das mit gegen Handicap laufen, das ist auch nicht so mein Ding, vor allem nicht in dieser höheren Klasse. Also wir, ne, im Ausgleich zwei sind wir hier immerhin. Ich tue mich halt aber eben auch schwer damit, dass ähm Egal, ob man ein besseres Pferd oder ob man glaubt, er ist ein besseres Pferd, muss ein Dreijähriger um diese Zeit das halt eben auch erstmal zeigen. 70 Kilo, das ist echt eine Menge Holz gegen erfahrene Handicapper sozusagen. Und ähm, ich hätte Gondano genommen, obwohl mir auch bewusst ist, dass der von mit einer 72er-Marke noch nie gewonnen hat, aber ich so ein bisschen denke, der wächst da so rein, aber ich kann mich auf Soul Dancer dann einigen. Das ist, ich weiß, dass das Jimmy's Flammen des ist und... Ja, du
0: ja das einigen, ihr, ihr seid dann Soldaten. Ja, nee,
8: nee, dass ich dann eben auch gar nicht dagegen argumentiere, so wollte ich ja, das ich sagen. Ich muss genau. nur
0: mal eins erwähnen, also dieser Sieg in Baden-Baden, das war natürlich im www.toftimes.de und Newsletter-Rennen, also muss ich man
9: ja auch... Einen größeren mehr, Hinweis es ja gar nicht. Das, das war ein derby für nach diesem Sieg, die haben, das, die haben gesagt, oh, der, der, der hat ein Derby-Fert da
3: jetzt, der war ja, nur ja fünfundzwanzig. der Derby. Ich habe
0: Sympathie für diese Namensgebung, das uns ja Werner Krüger erzählt, warum seine Pferde so heißen. Aber gut.
3: Ja, wenn der David sagt, er nimmt Sol
4: Dancer, ist ja alles in Ordnung. Oder, oder, oder soll vielleicht äh, die Frauke entscheiden.
0: <lacht> also ich würde aus Sympathie würde ich schon auch Sol Dancer nehmen wollen.
4: Oh. Na gut, dann nehmen wir Soul dann. Das ist sicherlich nicht unnötig.
3: Ich weiß, das Stein der Form ist immer wichtig.
0: Einverstanden, Christian? Oder?
3: Nein, ist okay. Was soll ich sagen? Ich meine, ich habe das Pferd ja auch erwähnt. Ich kann das ja alles nachvollziehen. Ja. Danilo ist ja schon ein bisschen Spekulation. Ja. Ja, ich denke halt, wenn ein Pferd in Listenrennen geschickt wird, dass er 70 Kilo können muss. Aber das ist ja alles Spekulation. Also von mir aus nehmen wir Soul dancer und hoffen, dass der Werner Krüger abends die Musik laut machen kann dann. Okay. Von mir aus.
6: Ne?
0: Ja. Auf jeden Fall hat euer Herausforderer ein Pferd genommen, das habt ihr überhaupt nicht erwähnt.
6: Ja, wenn ich jetzt schon vier Sieger habe, wird es natürlich ganz spannend im achten Rennen in Köln. Das ist das fünfte Rennen des Podcastes. Und da habe ich mir ein Pferd ausgesucht, mit dem ich zuletzt schon erfolgreich war in Mülheim, nämlich Toriano. Toriano hat in Mülheim Mr. Bean geschlagen. Der hat danach gewonnen. Hat nun im Sattel mit fünf Kilo in Erlaubnis Amina Mattoni. Und die kommt für meinen Geschmack äh, mag ganz, ganz gut auf der Kölner Bahn zurecht und reitet da immer sehr ordentlich. Waldemar Hicks, der Trainer, der weiß und versteht, die Pferde durch den Ausgleich zu dirigieren. Das ist ihm auch gut mit Kiki D gelungen. Und Ausgleich 2c steht an für Toriano, der Bewesterpreis. achtes Rennen in Köln und mein Tipp hier, Toriano mit Armina Mattoni. Ja, jetzt wünsche ich natürlich auch dem Podcast-Team viel, viel Erfolg hier und sage Hals und Wein für das Podcast-Team, aber würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche dann wieder hören.
0: Ja, also denkt an die RaceBeds podcast schnitzeljagd Letztes Mal gab es ja so ein paar kleine Unstimmigkeiten, weil RaceBeds nicht schnell genug war. Das liegt daran, dass in Malta Feiertag war. Das muss man ja erstmal wissen. Und das wird alles wirklich genauestens ausgewertet. Und deswegen gab es dann die Auszahlung des 10-Euro-Bonus erst am Dienstag. Ich hoffe, das hat man auch in den sozialen Medien dann auch richtig gelesen. Und die, die sich da ein bisschen aufgeregt haben, hatten leider dann auch nicht die richtigen Antworten. So ist es dann manchmal auch, weil so einfach ist es auch wieder nicht mit unserem Quiz. Also so ein bisschen durch die Hintertür kommen manche Fragen dann auch. Also man muss wirklich schon ganz genau hinhören. Ja. So, ihr Lieben, also es ist ein spannendes Wochenende steht uns bevor mit dem Unionrennen, wo wir alle ganz genau hinschauen. Und David, wir verabschieden dich, du willst Abendessen.
4: Genau, so ist es.
0: Genau. Ciao, ciao. Aber ich denke, ciao, wir, ciao. Anderen, wir anderen, du wirst bekocht. Ich glaube, bei uns müssen alle. Nee, du
4: musst selbst was backen, da ich heute. Aber ich wünsche euch alle einen schönen Abend und wir sehen uns <lacht> wieder ja. nächste Woche. Okay, ciao. Also, ciao Hals und Bein. Schönes ja. Tschüss. Ja, ciao.
1: Hals und Bein. Bis zum nächsten Brace Podcast.